0: Moin Moin, herzlich willkommen zu Magabutato, dem Podcast rund um Brettspiel, Tabletop und jahrhundertelange Jubiläen. Mein Name ist Tom und ich begrüße heute einmal den Sebastian. Servus. Und meinen geschätzten Kollegen Gregor. Mahlzeit. Und das zu einem kleinen Jubiläum. Das hier ist Magabutato Podcast Episode Nummer 100.
1: Wow. Ich hätte Gar nicht gedacht, krass, dass wir ne? es so lange
0: durchhalten. Vor allem hast du mich ja letztes Jahr irgendwann im Frühjahr angeschrieben und hast gesagt, Tom, wollen wir uns schon mal Gedanken machen für Folge 100, die müsste jetzt ja irgendwann bald kommen. Und ich habe gesagt, Gregor, wir reden frühestens von März 2018.
1: Wir sind schneller als gedacht?
0: Ja, wir haben beide nicht recht behalten. Finde ich total okay. Es gibt Sachen, da habe ich gerne Unrecht. Okay, Punkt geht an mich. Was?
2: Ja, du hast nicht gewonnen, <lacht> Tom hat nicht spielt. gewonnen. Wenn sich zwei streiten, freut sich der dritte. Punkt geht an mich, ist doch ganz klar.
0: Alles klar, dann, dann zahlt Sebo das Bier. Ah, verdammt. Jetzt wird der ein oder andere sagen, halt, Moment, stopp, da stimmt was nicht. Das ist doch gar nicht der hundertste Podcast. Das stimmt. Denn durch die Interviews und die, den Anfang, den wir mal gemacht haben mit 100 Redakteure, und den Spielberichten zu Frostgrave und was wir sonst noch so nebenher hatten, also alles, was nicht in die offizielle Nummerierung gefallen ist, ist das hier tatsächlich nicht in dem Sinne der hundertste Podcast, sondern einfach nur die reguläre Nummer 100. Und zu der wollten wir so ein kleines Jubiläum begehen. Das heißt, wir reden einmal ein bisschen drüber, so nostalgisch verklärt, wie sind wir eigentlich hierher gekommen? Dann, warum sind wir eigentlich geblieben, beziehungsweise... Warum bin ich eigentlich wieder da? Und dann wollen wir auch so ein bisschen drüber reden, was die Zukunft so für Maga Botato bringt. Denn wir sind quasi im Umbruch und es wird einige Änderungen geben. Und die habe ich jetzt ganz fies angeteasert. Und so in einer Stunde werden wir dann auf sie zu sprechen kommen. <lacht> und ihr habt keine Chance, das jetzt irgendwie zu ruinieren, weil ihr könnt ja nicht vorspulen. Genau, wir setzen
2: einfach keine Sprungmarken,
0: Edge. Richtig, und den Player, da könnt ihr auch nicht einfach unten irgendwo in den gebufferten Bereich reinklicken. Das funktioniert nicht. Ihr müsst euch das hier am Stück anhören. Meint ihr, das kaufen die mir ab?
1: Du hältst unsere Hel Hörer für dümmer, als sie vermutlich sind.
0: <lacht> das vermutlich <lacht> war jetzt echt super. <lacht> <lacht> Ein Versuch was wert. Ja. Ich glaube, ich glaube, wir müssen trotzdem mal als erstes wieder sagen, warum ich jetzt eigentlich die Moderation mache, nachdem ich doch letztes Jahr im August oder so meinen Hut genommen habe. Genau. Warum bist du wieder da, Tom? Ich bin wieder da. Hey, äh, den ein oder anderen wird es freuen, oh, den ein oder anderen toll. vielleicht auch,
2: <lacht> yeah. vielleicht auch Ärger. Soll ich jetzt den Knaller zünden?
0: Zünde den Knaller. Knaller. Irre. Irre. <lacht>
1: Sehr schön synchron.
0: Und ich hoffe inständig, dass die Leute, die mir damals alles Gute für die Zukunft gewünscht haben und die mich verabschiedet haben, was mich sehr gefreut und auch sehr gerührt hat, dass dies mir jetzt nicht übel nehmen, dass ich so bald wieder da bin. Und sagen so, ach, das war jetzt vielleicht nur Fishing for Compliments oder so. Das war wirklich nicht so. Ich habe eine Auszeit genommen. Die habe ich auch genossen. Ich habe in der Zeit andere Dinge gemacht. Unter anderem weiterhin mit Sebastian und Olaf den spezialgelagerten Sonderpodcast, wo wir regelmäßig über drei Fragezeichen-Hörspiele quatschen. Und das mache ich auch weiterhin. Aber den ich halt war dem, ich war war <lacht> ich war dem Team im Hintergrund immer weiter verbunden, also ich habe sowieso technischen Support geleistet, dass der Podcast rechtzeitig und äh, richtig online gestellt werden kann, weil ich das ja lange Zeit als Einziger gemacht habe. So, ähm, und so gab es sich dann, dass ich sowieso immer noch die ganze Kommunikation mitbekommen habe, die meiste Zeit äh, stillschweigend und, und ruhig und nur mitlesend. Und als sich jetzt die Veränderungen, die ich schon angedeutet habe, sich abgezeichnet haben, habe ich gesagt, unter den Bedingungen und ein paar weiteren könnte ich mir vorstellen, wenn ihr alle ganz, ganz lieb bitte sagt, dass ich mich eventuell von meinem hohen Ross runterbequeme und aus dem Ruhestand zurückkehre. Nee, wir haben einfach gesagt, pass auf, das und das wird es zukünftig geben und dann habe ich gesagt, ja, dann bin ich wieder dabei, ich habe sowieso Bock weiterhin über Tabletop und Brettspiel zu quatschen und äh, ich erachte das Team als einen Freundeskreis und das sind alles Leute, mit denen ich gut kann und da möchte ich nichts dran ändern und ich habe es auch vermisst, mit euch zu quatschen und dann war ich halt einfach wieder da.
1: Außerdem haben wir deinen Stoffteddy als Geisel genommen.
0: Richtig, und ich habe sogar noch jemanden mitgebracht, der mir notfalls hilft, den Stoffteddy da rauszuholen. Aber wer das ist, das verraten wir auch erst später. Eine Folge voller Überraschungen. Wie sich's für genau, Nummer 100 gebührt. Ein, ein bunter Strauß. Jetzt muss man aber auch fair sein und dazu sagen, dass wir für Nummer 100, außer ein bisschen plaudern, eigentlich gar nicht so viel geplant haben. Ne? Also, reicht auch. Wir, wir haben kein Feuerwerk, wir haben kein Konfetti, wir haben keinen Aufruf gemacht, so schickt uns doch mal Geburtstagsgrüße oder irgendwie Schickt sowas, uns Geld. Sondern wir wollen den einfach frei von der Leber weg so ein bisschen als persönliches Resümee aufnehmen. Und so ein bisschen in Nostalgie schwelgen und ein bisschen über die, ja, jetzt oh, jetzt schon mehr als die letzten drei Jahre reden. Genau. Ist so ja, krass. fast drei,
1: wollte sagen, es sind fast drei Jahre.
0: Weißt so krass, als ich bei Magabutato damals dazugekommen bin, 2014 im, im November ungefähr, war ich gerade dabei, Teile meiner Wohnung abzubauen, weil ich von Oldenburg nach dem Studium zurückgezogen bin in meine Heimat, nach Bremen. Und im Prinzip hat also Maga Botato das das Leben hier in dieser Wohnung für mich so geprägt, dass es irgendwann allgegenwärtig war, weil überall lagen Flyer und Buttons und T-Shirts mit unserem Logo drauf und unten an der Klingel klebte neben meinem Namen auch ein Magabotato-Logo, damit der Postbote, wenn irgendwie Rezensionsexemplare oder sowas ankommt, wo Magabotato auf dem Paket draufsteht, äh, die Sachen auch wirklich abliefert. Und trotzdem haben mich ab und zu Postboten angeguckt ähm, und haben gefragt, ob ich wirklich Herr Magabotato sei. <lacht> also ich habe einen Postboten ähm, er ist Schwarz und ich glaube auch, er kommt, er ist Afrikaner und der hat mich halt wirklich schief angeguckt, als ich gesagt habe, ja ja, Magabotato, das bin ich. Der hat irgendwie nicht, der hat nicht richtig hingeguckt. Der hat nicht gesehen, dass da drunter noch ein normaler Name steht. Also, der hat mich echt schief Vielleicht angeguckt. Vielleicht, Sie sind Magabotato, ja ja, Herr Magabotato. Ich wollte einfach nur das Paket haben, und gesagt, ja ja, komm, geh her.
2: Vielleicht ist es ja auch in, du hast ja gesagt, er ist Afrikaner. Vielleicht, Vielleicht ist mal, es ja sowas wie Hakuna Matata in Afrika. <lacht>
0: Also, das möglich ist es, ich habe mal festgestellt bei Facebook, äh, wenn man da nach Magabotar sucht, dann findet man tatsächlich Leute auf der Welt, meistens aus irgendwelchen Südseestaaten, so Polynesien, die Ecke und Indonesien, die, die halt wirklich so mit Nachnamen heißen. Die ja. heißen dann Magabo oder Magabotar. So, die, das gibt es wirklich als Namen und ich hatte es auch mal bei Skype, das ist jetzt Jahre her, da hatte ich noch einen anderen Nick, nämlich mir spontan irgendwas ausgedacht und dann schrieb mich jemand aus Togo an, und sagte mir, und hat mich gefragt, ob ich auch aus Togo sei. Und ich so, nee, nee, wieso? Und ja, weil das nämlich auf, äh, in seiner Heimatsprache bedeuten würde, Sohn von einer Frau, die an einem Dienstag geboren wurde. <lacht> auch okay, kann man machen. <lacht> das ist ja so zu gut, ey. Warum nicht? So, aber da, da waren und wir so jetzt.
1: Wurde deine Mutter an, deinem, an, einem, an einem Dienstag geboren?
0: Das müsste ich jetzt nachsehen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht ob dieser Tag im Jahr 1954 ein Dienstag war. Das kann man ja gucken. Ich kann es dir nicht sagen. Ich wollte sagen, guck das doch mal nach. <lacht> Gut, ich guck das nach, aber in der Zeit müsst ihr ähm, sagen, seit wann und wie lange ihr jetzt beim Agabotato bei seid. Sebo, du bist Gesichtsälter als ich, du fängst an.
2: Das ist richtig, ich bin auch dienstälter als du, weil als, das als ich zum Team gestoßen bin, bestand das Team aus Tom und Dennis RX.
1: Das war das. Und ich glaube, Hans Reiner
0: war doch zu dem Zeitpunkt auch schon dabei.
2: Nee, Hans Reiner war nur so Astautor und so Zeug.
0: Ja, zu der Zeit gab es eine Gruppe von Leuten, die vom Seiteninhaber äh, Dennis Stamm eingeladen wurden, eventuell bei Maga Botato mitzumachen. Aber zu dem Zeitpunkt, also der Taktiker, äh, da hatten wir, glaube ich, ein oder zwei Podcasts erst veröffentlicht. Genau. Und das war alles noch so in den Kinderschuhen. Das war alles noch so am Anfang von allem. Äh, in die, die ersten Folgen des Podcasts äh, habe ich sogar noch in Oldenburg aufgenommen. Da bin ich noch, noch mal extra hingefahren und habe einen Kumpel in seiner WG-Wohnung aufgesucht, weil ich mit dem nämlich dann über ein äh, Brettspiel reden konnte.
2: Konzept war das damals, ne?
0: Das war schon Folge 4 Konzept. Das war Arcadia, Ach, Arcadia Quest. Quest genau. die kam, und die kam am 22. Januar. Am 31. Januar kam dann schon die Folge über Saga, wo ich damals mit Mirko Wenning telefoniert habe. Das Gespräch mit Mirko damals am Telefon habe ich noch also, das Vorgespräch habe ich noch in, in einer leeren Wohnung geführt. Dann kam. Konzept. Und dann kam die taktika folge 2015, die Folge 5. Und das ist der erste Podcast, in dem Sebastian und Hannes dabei sind. Da sind sie aber noch die beiden Typen, die behauptet haben, sie kämen aus Brandenburg, die ich vor der Taktiker angequatscht habe. Das war der die Taktiker, wo wir uns kennengelernt genau, haben. Genau, genau da haben wir dich erstmal schön verarscht. Und äh, dann haben wir, dann haben wir eigentlich ein eigentlich ganz lustiges
2: Interview geführt. Und das war auch der Abend, an dem ich zu Tom gesagt habe, nachdem dann die Taktiker rum war und wir so spät dran waren, weil wir da, warum auch immer länger drin bleiben durften, obwohl wir nichts damit zu tun hatten. durch ähm, Tom gesagt: habe, Hier pass auf, ähm, wir sind ziemlich spät dran. Ich muss mal gucken, ob der Bus noch zu unserem Hotel fährt. Wenn nicht, fährst uns hin. ne? Und Tom so:
0: Aber ich, ich habe das von mir aus direkt angeboten. Tom: klar, Ja, mache ich.
2: So, und dann haben wir Handynummern ausgetauscht und das war unser Kennenlernen. Und am nächsten Tag haben wir uns dann noch mal getroffen auf der Taktika Und
0: ja, dann haben wir uns wieder gesehen an der RPC. Richtig, wir haben Handynummern ausgetauscht. Ich weiß noch, dass du dann direkt mit deinem Handy den Podcast abonniert hast und gesagt hast, du hörst sie den mal genau. an. Nächsten, nächsten Tag sind wir uns noch ein bisschen über den Weg gelaufen, hier und da, da hast du mit deinem Bruder noch hier das Batman-Spiel unten vor den Toiletten gespielt. Mhm. Das klingt auch komisch, aber die hatten dann nur mal ihren genau. Stand. Die das, ist da echt, auch. das ist echt, jetzt kommt's. Obacht, pun
2: intended, eine Scheißstelle gewesen.
0: <lacht> naja, du, jeder der pinkeln wollte, kam an ihrem Stand und an dem von, vom Heiligen. Genau, und, vorbei. Bei, und an äh, hier, wie hieß das
2: andere, Nanostrategie, glaube ich, war auch da unten.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, das war auch schon Nanostrategie ja. damals, ja. Also nicht wenige Leute sind auf der Taktika pinkeln gegangen und mit einem I Starter X-Wing wieder nach oben gekommen.
2: Richtig. Okay. In dem Zusammenhang das ist eigentlich kein ja, ja, In dem
0: Zusammenhang möchte
2: ich nur bitten, sich nach dem Pinkeln die Hände zu waschen, weil das ist <lacht> ganz, ganz
0: wichtig. Genau. Ne, die anderen Leute fassen die Dinge an den Ständen auch an. Ohne sie Richtig, zu genau. Ja, da haben wir dann noch gequatscht und dann seid ihr noch nach Hause gefahren und dann du hattest ja nur meine Handynummer, weil ich dich ja eventuell zum Hotel gefahren hätte. Ich bin ja an dem Tag auch nicht in, in Hamburg geblieben. Das war ja die Taktika, wo ich für beide Tage noch von Bremen aus mit dem Auto angereist bin, weil ich ja auch da ich kannte da ja auch Dennis Robert und das alte Team um Agabutatum alle noch gar nicht. Dennis X habe ich da ja das erste Mal getroffen. Und äh, da bin ich ja noch wieder nach Hause gefahren. Und dann zur RPC hieß es dann, ja, wir fahren zur RPC, sieht man sich da. Und auf der RPC war ich dann ja mit Dennis und äh, Dennis Robert, also ist Dennis. Und dann kamt ihr dazu, dann habt ihr für uns Flyer verteilt. Und irgendwie hatte ich so das Gefühl, ich glaube, die haben Bock mitzumachen, ich frage die mal und dann habe ich euch nicht gefragt, sondern euch Shanghai Genau. Nachdem ihr mehrfach schon angedeutet hattet, dass ihr auch bereit wärt, bei News Scouts zu sein, etc. Und für uns eh schon mehr Flyer verteilt habt, als ich jemals in meinem Leben verteilen könnte. Ich habe da nämlich wirklich eine akute Unlust. Ja, ich drücke dir den Leuten halt einfach ins Gesicht, ne? Also ja, du quatscht aber auch immer gleich noch mit den Leuten. Das machst du ja auch beim Spezialgelagerten Sonderpodcast bei jeder Gerechtigkeit. Richtig. Also ich habe immer die Flyer in der, in der Tasche und denke so, oh, ich habe jetzt echt keinen Bock, weil oh, ich hasse es, wenn mir selbst Flyer an die Hand gedrückt werden. Jetzt muss ich den Leuten auf den Sack gehen. Ach, naja, jedenfalls, und äh, dann habe ich quasi gesagt, naja, wollt ihr nicht dazukommen? Und dann seid ihr dazugekommen. Genau, du und, dein,
2: und, da wir zu und meine allererste und dann reguläre Podcast-Folge war Folge 13. Es war ein Stammtisch, ähm, war auch Hannes erste Folge, ich müsste gucken, ich glaube, Hans Reiner war noch mit dabei.
0: Also Hans Reiner war schon in Folge 7 dabei. Genau, und bei,
2: bei Infinity war das, ne?
0: Und bei Infinity war er auch schon dabei. Also Hans Reiner ist kurz nach euch zusammen so mit der Taktik um den Zeitraum äh, im, im Team dazugestoßen, übers Forum. Man kannte sich vorher gar nicht persönlich, also null. War, war er bei Podcasten dabei. Und bei, bei Infinity, also Podcast Nummer 6, war ja auch schon Dennis Robert das erste Mal zu Gast. Stimmt, ja. ja. So hat sich das dann entwickelt und ich meine, also in dem Zeitraum Mai, wo ihr dann ganz offiziell dazu gekommen seid Also äh, siehst du, da war Hans Reiner da auch schon im Team ähm, So im Februar haben wir uns kennengelernt, da kam Hans Reiner. ich glaube so in, in dem Zeitraum Mai rum, Gregor, bist du auch dazu Genau, weil ne?
1: ich habe so ab, ab Anfang April angefangen Wie so ein bescheuerter, ähm, dreiköpfiger Affe äh, in den Kommentaren äh, rumzuhängen und irgendwann habe ich mich, glaube ich, einfach beworben, so, ey, ich würde gerne mitmachen. Dann haben du und ich irgendwie ein Skype-Inter, de facto so ein Skype-Bewerbungsgespräch geführt. Ich glaube, eine Stunde oder sowas das hat das gedauert, nicht viel länger. Und wie war ich danach im Team.
0: Ja, das, das war so die Zeit, wo wir halt noch Newsredakteure brauchten, wo wir noch gesagt haben, gut, von den alten, also von den, äh Jungs, die früher die Videoshow gemacht haben, Jungs und Mädels, äh, wird keiner zurückkommen wollen und man kannte sich ja auch nicht persönlich, das war ja früher eine, eine Clique, die das gemacht hat, ähm, haben wir dann auch gesagt, ja gut, wir brauchen noch Leute, haben gesucht, du warst zu der Zeit irgendwie auf uns gestoßen, weil du wieder mit dem Tabletop angefangen hast und hast halt recht aktiv kommentiert und auch qualitativ hochwertig kommentiert und da haben wir dann auch gesagt, ja dann, äh, Quatschen wir den mal Oder wir haben auf, aufgerufen, du hast dich beworben. Ich habe gesagt, ja, los, komm, ich rede mal mit dem. Ähm, eigentlich wollte Dennis, glaube ich, damals auch dabei sein, hatte dann aber irgendwie keine Zeit. Da habe ich gesagt, du, ich rede mal alleine mit dem und, und, und gucke mal. Und ja, ich sag mal, damals waren die Einstiegshürden noch recht flach. Da war nichts mit äh, Probezeit oder äh, sonst wie, sondern da war wirklich nur ein, ja, da hast du Bock mitzumachen. Okay, ja, dann macht man mit.
2: Ja, da konnten wir uns das auch nicht leisten, irgendwie zu sagen... Das können wir uns nach ja, wie vor nicht. Aber Und jetzt, aber jetzt klingt's klingt es halt so gut.
0: Aber <lacht> wir tun es auch nach wie vor nicht. Also ich glaube, die Hürden bei uns mitzumachen sind immer noch relativ gering. Ähm, aber das ist so ein anderes Thema, da kommen wir gleich auf jeden Fall auch noch zu. Äh, Gregor, erinnerst du dich noch dran, was dein erster Auftritt im Podcast war?
1: Ähm, nicht bewusst, muss zugeben.
0: Es war der Stammtisch Juni 2015. Stimmt,
1: ja richtig. Stammtisch war meine erste Teilnahme.
0: Ja, Zusammen mit äh, Christine... Dennis, X und Hannes und Sebastian. Oh Gott, waren wir da alle beteiligt? Warum stehen da alle in den News? -Kanzien? Ja, weil wir da, alle da, weil, wir da weil wir
2: da, noch hardcore groß waren in den, in den Stammtischen. Wir haben das doch dann später erst ein bisschen reduziert, weil wir dann gesagt haben, boah, das ist so richtig übel, wenn wir da so viele Das war Episode 16, war äh, Gregors erste Episode.
0: Ja, neben mir waren Sebastian, Hannes, Dennis, Gregor und Christine am Start. Also jetzt Christine und ich hatten eine Tonspur. Das heißt also 1, 2, 3, 4, 5, 5 Tonspuren, weil sechs Leute mitgemacht haben. Ich, ich weiß nicht, ob ich das schon mal irgendwo erklärt habe, bestimmt aber. Aber ich lege mir ja in unserem Schnittprogramm, das ist auch das Programm, mit dem wir aufnehmen, so ein kleines Freeware-Tool für Tonaufnahmen, lege ich mir ja alle Tonspuren untereinander, äh, schiebe die so hin und her, dass sie synchron sind, weil wir zählen zwar ein, wann wir aufnehmen, aber da ist immer noch ein bisschen verschieben muss man immer noch, bis es passt. Und dann gehe ich immer durch und jedes und ähm, äh, alles, was so alleine steht, das wird gekürzt, eine Pause, die zu lange dauert, weil man nicht weiß, wer jetzt nächstes reden soll, wird gekürzt und wenn irgendjemand jetzt anfängt, nebenher in der Tüte zu rascheln oder so, das muss geschnitten werden und so, und das macht man in jeder Spur quasi einzeln und der erste Stammtisch dauerte zwei Stunden, 20 Minuten und ich weiß es noch, ich weiß es wirklich noch, ich habe über elf Stunden daran geschnitten, einfach weil... Ich alles, damals wusste ich A, noch nicht, dass es fürs Stummstellen einer Tonspur einen Hotkey gibt und habe das immer alles mit der Maus gemacht. Da bin ich deutlich schneller geworden, nachdem ich irgendwann diesen undokumentierten Hotkey rausgefunden habe. Das <lacht> habe ich so genervt, dass der in der Software nirgends dokumentiert ist, was man dafür drücken muss. Das musste ich. Habe ich irgendwann im Internet mal gelesen, dass es das darüber geht. Aber das war so, so, so ein Halleluja-Moment. <lacht> ich weiß noch, da habe ich, hab ich im Stammtisch wirklich die Tonspur noch bereinigt, wie heute bei den Themenfolgen. Und das hat, das hat irgendwann solche Zeit, selbst als wir dann nur noch zu viert waren und die Stammtische dann irgendwann so vier Stunden, viereinhalb Stunden, manchmal unkomprimiert in der Aufnahme, also ungeschnitten fünf Stunden lang waren, ich weiß auch, dass da teilweise ganze Wochenenden für draufgegangen sind. Und das in einer Zeit, wo ich gerade Jobwechsel hinter mir hatte und dabei war, mich in den neuen Job reinzufinden und eigentlich echt Besseres zu tun gehabt hätte, muss ich mal fairerweise sagen. Das war nicht so clever. Hat aber noch alles geklappt irgendwie im Nachhinein. Ja, es hat sehr viel Schlaf gekostet. Also, es hat sehr viel Zeit geraubt und. Äh, das hat mich teilweise auch sehr, sehr müde zur Arbeit gehen lassen, weil ich dann, damals hatte ich ja, oder hatten wir ja auch noch den Anspruch, oder na, eigentlich hatte ich den Anspruch, äh, dass alle zehn Tage ein Podcast kommt. Und das hat teilweise bedeutet, nein, ich will, dass der pünktlich erscheint, ja, dann gehe ich halt heute nicht ins Bett. So, war total bescheuert. <lacht> <lacht> ja, ja, war halt so, ne? Und, und ich meine, letztendlich, für euch war das ja was ähnliches mit der Newsarbeit. Ihr seid ja auch immer erst pennen gegangen, wenn die News fertig sind. Ja.
2: Das war bei mir meistens kurz nach zwölf, also dass ich pennen gegangen bin, weil dann, die war kurz vor zwölf, war meine meistens fertig, weil ich erst so spät immer dran gekommen bin, wegen der Arbeit und ähm, Privatleben noch und dann habe ich das meistens erst kurz vor zwölf fertig bekommen. Dann habe ich noch gedacht, jetzt wartest du noch, bis sie online geht, kontrollierst es nochmal auf der Seite und dann gehst du ins Bett. Ja, das war auch anstrengend, ja, durchaus anstrengend. Aber nichtsdestotrotz ähm, macht es mir seit dem ersten Tag Spaß, ich habe es nicht bereut hier eingestiegen zu sein ins Team.
1: Ich habe es nicht bereut, kann ich zugegebenermaßen in der Pauschalität für die letzten drei Jahre nicht behaupten. Also es gab zwischendurch durchaus Phasen, wo ich gesagt habe, alter, warum tue ich mir die Scheiße eigentlich an, warum investiere ich die Menge an Arbeitsstunden im Monat für etwas, wovon ich, wenn man es mal völlig nüchtern sieht, nichts habe. Also
0: Zumindest nicht, nichts finanzielles. Ja, also so keinen kein,
1: kein effektiven Nutzen, der mir etwas bringt. Völlig eigennützig, also völlig, völlig, völlig äh, kapitalistisch gedacht. Die Situation hatte ich zwischendurch schon mal, weil irgendwie so Frustmomente und Downtimes hat, hat halt, glaube ich, jeder zwischendurch mal gehabt, wo er sagt, ey, warum tue ich mir das überhaupt an? Aber letzten Endes war es halt irgendwie dann doch nie so schlimm, dass ich gesagt habe, ach, leckt mich doch alle, ich bin raus.
0: Ja, bei mir kam es ja tatsächlich so weit. Bei mir hat sich ja über äh, den Zeitraum der drei Jahre oder zweieinhalb Jahre so ein bisschen der Frust so aufgebaut, dass sie immer gesagt habe, Leute, ich brauche eine Auszeit, und weil ich nicht weiß, wie lange die dauert, sage ich auch nicht Pause, sondern ich gehe jetzt einfach und tschüss. Ja gut, ich war ja
2: auch mal kurz aus dem Team raus, ähm, dreiviertel Jahr, wegen privater Probleme, bin aber auch froh, dass ich wieder zurückgekommen bin oder zurückkommen konnte, sagen wir es mal so. Das ähm, war nämlich blöd, aus dem Team raus zu sein.
0: Ja, das äh, habe ich auch so gemerkt, also gerade wenn man dann bei den meisten Diskussionen halt nur noch mitliest oder sie gar nicht mehr mitbekommt, das ist schon immer so ein Ach ja, ich habe mich irgendwann auch nicht mehr getraut, so meinen mein, mein Malfortschritt von irgendwas zu zeigen, weil ich gesagt habe, das interessiert die ja gar nicht, weil ich bin ja nicht im Team. Absurd eigentlich. Aber so ist es halt. Ich meine, letztendlich es ist ein Hobbyprojekt, es ist ein Spaßprojekt, Das kann jeder nur so viel Freizeit reinbuttern, wie er eben hat, oder wie er auch bereit ist, reinzubuttern. Mhm. Und wenn man dann irgendwann feststellt, so, ja, geht nicht mehr oder ich habe keine Zeit mehr, dann ist der punkt halt gekommen dass man geht aber ich bin froh dass es also ich persönlich bin froh dass das nicht bedeutet hat dass dann immer mehr Leute gehen davor hatte ich nämlich angst dass wenn ich jetzt sage so äh, ich bin mal weg dass dann vielleicht ein paar andere leute sagen ja ich dann übrigens auch so wie der erste der auf einer party geht ne, der, der löst ja meistens dann auch so eine welle von dem ach ich komme mit ich habe ja auch noch einen weiten weg vor mir äh, aus und da hatte ich mir so ein bisschen angst vor und ich war froh dass es das nicht passiert ist und dass so die möglichkeit zurückzukommen da war
1: ja, glaube ich. Also ich meine, das, das, das äh, Spannende für mich ist jetzt auch gerade so an der Rekapitulation, dass ich, was das angeht, offenbar komplett anders als als ihr beiden Ticket. Ähm, ich ähm, bin, wie gesagt, nie in der Situation gewesen, dass ich, dass ich jetzt aus dem The Team raus war. Aber äh, so sehr ich Magabotato als Projekt mag und so, so viel Arbeit ich da auch bereit bin reinzustecken, das ist, also, wenn dann halt irgendwann Schluss ist, dann ist halt, halt also ich weine dann so ein Projekt äh, gefühlt nicht so wirklich eine Träne nach, weil irgendwann alles hat so seine Zeit und wenn halt irgendwann Feierabend ist, ist halt irgendwann Feierabend. Also ich bin da glaube ich ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich da mehr innerlichen Abstand zu sowas habe oder ob ich einfach im Laufe der der Jahre bei zu vielen verschiedenen Projekten mitgemacht habe, um nicht irgendwann einfach für mich zu realisieren, ja, nichts ist für ewig. Keine Ahnung, wo sozusagen wo das bei mir herkommt.
0: Ja, ich glaube schon, weil du hast ja auch in deiner Zeit vor Magabotato schon... Du hast ja auch schon mal für Rollenspielmagazine geschrieben. Richtig. Ne?
1: Re re äh, relativ lange Zeit Rezensionen geschrieben, etc. Das ist natürlich alles bei mir so in der Vita drin. Das ist richtig.
0: Ja, und gleichzeitig äh, ist es, glaube ich, kein Geheimnis, wenn ich sage, dass du ja auch Lapa bist. Das ist korrekt. Und nicht nur, dass du auf mehrere Großveranstaltungen im Jahr fährst, du organisierst die ja auch mit. Richtig. So, und ich glaube halt einfach... Und, und, äh, Magabotato war halt ich habe halt irgendwann mal angefangen, Hobbyblock zu führen, wie halt so gut wie jeder Tabletopper, aber wie so, je, wie so ziemlich jedem Tabletopper, wenn man nicht gerade ein kongenialer Maler oder Bastler ist, ähm, ist halt einfach das Angebot da draußen viel zu mannigfaltig und zu groß, als dass man wahrgenommen wird und äh, auch wenn man immer sagt, ich mache es nicht für das Feedback oder ich mache es nicht für den Fame in Anführungszeichen, wenn du halt einfach so gar keine Besucher auf deiner Seite hast, dann stellst du dir halt irgendwann relativ schnell die Frage, warum mache ich das eigentlich? Ja. Und bei Magabotato, das war, da habe ich oder da haben wir ja quasi so eine Community geerbt. Die Seite kannte man ja schon durch die Videosendung. Das war aus mehreren Gründen schweres Erbe, können wir gleich auch drüber reden. Aber gleichzeitig hat man dadurch auch schon so einen gewissen Grundstamm an Aufmerksamkeit gehabt und ich weiß noch, auf den, auf den ersten Podcast haben wir irgendwie 23 Kommentare bekommen und auf den ersten Blog, den ich geschrieben habe, habe ich auch binnen weniger Stunden drei, vier Kommentare bekommen und äh, quasi wirklich Feedback und das hat einen doch enorm motiviert weiterzumachen und das hat mich auch immer und das hat mir auch so ein bisschen, es hat mir nicht gefehlt, die Aufmerksamkeit oder so, als ich jetzt in der Pause war, aber es war so ein bisschen... Äh, schade, weil es so einen Spaß gemacht hat, mit den Leuten da draußen das eigene Hobby so zu teilen. Und um zu wissen, die haben das gleiche Hobby.
1: Ach, dir ging es doch nur um die Klicks und den Fame, gibt genau. es doch
0: zu. Ja, da ich ja pro Klick 3 Euro bekommen habe. Was? Du bist dafür bezahlt worden? War es Nur drei Euro? <lacht> ich habe hab anscheinend einen besseren Vertrag Ich habe hab gerade äh, wieder was, was, was wiedergefunden.
2: Was hast du wiedergefunden?
0: Bei, 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 der, bei der Recherche. Äh, auf unserer eigenen Seite. Ich habe geguckt, was war eigentlich der erste... Ähm, Stammtisch mhm. Podcast. Mhm. Das war der April 2015. Und kurz vorher hatte ich meine äh, Lannister Game, Game of Thrones Saga Armee bei uns im Blog gezeigt. Ich erinnere ja, mich, ja. Und hab da das ja Perry so ein bisschen, ne? Richtig und hab und Worf äh, hier äh, wie heißen die Fireforge? Genau. Und noch so ein paar anderen Reihen. Dadurch habe ich ja ein bisschen den Unmut der historischen Spieler auf mich gezogen, weil da Kriegstechnik aus unterschiedlichen Jahrhunderten zusammen aufgestellt wurde. <lacht> äh, und im Zuge dessen habe ich auch den Kommentar wiedergefunden, in dem drin steht, da kann man ja genauso gut Panzer gegen Steinzeitmenschen spielen. Yep. Ich habe jetzt also doch den Beleg, wo es herkommt. Das ist nämlich ein Podcast-Kommentar unter dem Stammtisch 2015 im April gewesen. Gut, schön, wiedergefunden. Ich habe immer gesagt, irgendwo unter irgendeinem der Podcasts musste stehen, aber ich habe immer nach Höhlenmenschen gesucht und nicht nach Steinzeitmenschen. Ja. Der Anfang von
2: etwas ganz Großem.
0: Und das ist zum Beispiel so eine Sache, die, die mir bei Margarotato äh, immer großen Spaß gemacht hat und, und die, die mir auch enorm gefehlt hat jetzt in dem halben Jahr, dass ich weg war. Äh, dieses Rumblödeln und wenn blöde Ideen dann eine Form annehmen. So. Der Stammtisch war anfangs eine blöde Idee, auch dass das Ding Stammtisch heißt. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin so überhaupt gar kein Stammtischmensch. Und ich, es liegt nichts Lehre mir ferner, als regelmäßig in die Kneipe zu gehen und mich mit Leuten um denselben Tisch zu setzen und um Bier zu trinken. Und trotzdem hat sich der Name so angeboten und aus der blöden Idee ist dann äh, der, <lacht> der Stammtisch geboren. Und so war es auch mit Panzer gegen Höhlenmenschen. Das war halt ein flapsiger Kommentar von jemandem, der uns zeigen wollte, so nicht. So mischt man historisch. Und, wir nicht. Nicht gedacht, äh, Ach. und wer. Das ist so geil, das kommt, das greifen wir auf und wir machen ein Spiel draus. Und das Spiel heißt Panzer gegen Höhenmenschen und ihr könnt es auf der Taktika spielen. So sieht's aus. Dieses Jahr könnt ihr es leider nicht auf der Taktika spielen, aber wir bringen was anderes Cooles mit.
2: Damit haben nur Hannes und ich zu tun. Da weiß auch kein anderer Bescheid. Was das wird.
0: Ja, da kannst So wie
2: Panzer gegen Höhenmenschen. Das ist nämlich auch auf meinem und Hannes Mist gewachsen. Also ich
0: als Tabletop-Guru. Ah. Du hast das neue Spiel von Hannes und Sebastian schon viermal. Gekauft geguckt. vor allem. Des, des ich habe
1: es, hab es schon viermal verurteilt in eine Meinung. Genau, aber dazu die war nicht fundiert. Richtig.
0: Das ist ja immer so bei den ja, Meinungen richtig. des Gurus.
1: Ich muss jetzt ja. meinen Vornamen eigentlich in Ken ändern, damit ich das Ken Guru
0: bin. Oh Gott. Oh Gott. Nein, du bist weiterhin Gregor.
1: Gregor finde ich auch okay. Also,
0: Gregor klingt komisch. Nee, also eigentlich finde das sogar ziemlich geil. Weil Guru-Gor klingt noch blöder, das klingt wie Klingone.
1: <lacht> Oder irgendeine Tiermenschen-Sorte ja, bei Warhammer. Ich bin ein Guru-Gor. Was? Äh? <lacht> Guru-Guru, also ein Truthahn.
0: Das sind Gubbel-Gubbel. Stimmt,
1: das ist Gubbel-Gubbel, richtig. Ach ja.
0: Ach, aber das verdammt. waren so viele, aber das waren, bei Maga Butato war für mich halt immer so, dieses Projekt mit den fixen Ideen. So, der Podcast war eine fixe Idee, wirklich. Die ist in zwei Minuten entstanden, als ich gelesen habe, dass äh, das Videoteam aufhört und dass es zu viel Zeit gefressen hat, Videos zu machen. Ich habe gesagt, ja, dann macht doch nur den Ton. Da muss man auch keine Schminke und, und keine Maske und so weiter berücksichtigen. Ey, wir können aber froh
2: sein, dass wir hier ein Audioformat machen, ne? Wow, unsere Fressen will ja keiner sehen, ey.
0: <lacht> und äh, genauso war es aber auch mit dem magabotato Ü-Wagen. <lacht> ja, der war gut. Das war einfach nur eine blöde Idee, weil ich festgestellt habe bei der Podcastaufnahme auf der Taktika 2015, egal wo, überall sind Menschen und nicht nur, dass sie deine Aufnahme stören, du störst sie auch bei was auch immer sie gerade machen. Dinge kaufen, Dinge essen, Dinge aus diversen Körperöffnungen drücken. Ich also kauft egal, Dinge essen. Egal wo du störst halt. Und dann habe ich gesagt, ja, komm, dann äh, parke ich einfach am Tag vor der Taktika da schon mein Auto dann ist es nicht weit vom Eingang im Februar und dann setze ich mich mit den Leuten einfach ins Auto und, und für da die Interviews und das haben wir dann bei der Taktika 2016 auch gemacht und ich erinnere mich noch, wie ich mit Dennis Robert das Interview geführt habe zu der Taktika, wenn wir im Auto sitzen und äh, irgendjemand den Diego von PW12 einfach rausgeschickt hat wir dem wollte, ja Tom sitzt im Auto, geh einfach hin und Diego gedacht hat, er stört eine Aufnahme und da in der Kälte neben meiner <lacht> Fahrertür stand und immer von linken Bein aus rechte Bein bitte und vor, bis ich da gesagt habe, Diego komm rein, setz dich hin <lacht> Das ist doch Quatsch, du musst doch jetzt nicht da draußen in der Kälte stehen. <lacht> <lacht> das war, ne? und Panzer gegen Höhenmenschen und äh, dass wir einen Stand haben, dass wir Aluminiumkugeln in Plastiktüten als Flyer verteilen, war eine super Schnapsidee von Dennis damals. Uh, und ach, so vieles, es sind so viele Schnapsideen gewesen. Auch, dass irgendjemand gesagt hat, ich glaube, das war Hans Rainer durch seine Verbindung zu Ulysses-Spiele, gesagt hat: Habt ihr Bock, einen Tabletop-Stand Maga Botato auf der Redcon anzubieten? Ist weißt du, die Redcon in Unda, ne? Ja. Ja, können wir machen. Ui, das ist aber ganz schön weit weg. Hm, was bieten wir denn dann an? Am besten wäre es ja, wenn man bei uns Tabletop spielen kann. Äh, was habe ich denn gerade fertig? Warheads. Das war nicht die, die Zeit, wo, man, wo ich gerade Warheads gemacht habe, im Sommer 2015.
1: Diese Zeit ist jetzt ja auch wieder, zumindest wenn, wenn man nach den Bildern bei uns in der <lacht> Kommunikationsgruppe geht.
0: <lacht> ja, ich habe ähm, hab letztes Jahr äh, Probleme im Rücken bekommen und äh, konnte lange Zeit nicht sitzen. Nicht so, Zumindest nicht lange, das hat immer zu Schmerzen geführt. Äh, ist immer noch so. Und Jetzt langsam durch Sport, Krankengymnastik etc. wird das alles wieder und jetzt kann ich langsam wieder sitzen. Im Moment sitze ich auch, ich weiß nicht, ob man das aber zu knatschen hört, auf so einem äh, Gymnastikball. So Das auf dem Stuhl sitzen habe ich mir total abgewöhnt. Das mache ich nur, wenn es nicht anders geht. Und <lacht> Tatsächlich musste ich erst wieder lernen zu malen, weil ich dann kurz nach dem Malathon de facto aufhören musste zu malen, weil es nicht ging. Ich habe dann viel im Stehen gebastelt äh, mit einer Kiste, die ich mir auf den Wohnzimmertisch gestellt habe, damit ich irgendwie... Achso, ich dachte äh, schon
2: mit einer Kiste, wo ich draufgestiegen bin. <lacht>
0: <lacht> ja, ich habe echt gedacht, Gott. jetzt kommt es, ey. Ja, du, du mich auch. <lacht> ähm, so, und dann habe ich jetzt irgendwann gesagt, so, ich kann doch nicht auf dem Ball sitzen und malen. Und äh, mittlerweile übe ich das. Und das Einfachste, was ich zum Malen da habe, sind die Warheads. Die sind immer noch nicht fertig. Und ähm, als jetzt neulich äh, der Ladenbesitzer meines Vertrauens gesagt hat, äh, du, ich habe was im Lager gefunden, willst du das günstig kaufen? Und er zeigte mir ein Bild einem riesigen Karton mit Warheads, wo ich gesagt habe, die habe ich doch aber alle schon. Was willst du dafür haben? <lacht> <zeigte neue>
1: Warheads. <lacht> das ist ja zu großartig. Bis auf Jahre versorgt.
0: Manche Figuren, also gerade Sir Hugo of Dengard, habe ich jetzt, äh, wenn ich alle Ausführungen zusammenzähle, fünfmal an der Stelle muss ich übrigens Tom in seinen ganzen Erklärungen, warum er
1: nicht sitzen kann äh, korrigieren eigentlich ist er der unbekannte Nummer eins aus dem Popo-Club
0: <lacht> musste musst wohl Zeit. leider verlinken ach,
1: wir haben doch genug alte Zuhörer diese
0: Ernie und Bert Parodie aus den Freitagnacht-News
1: genau der Popo-Club, Ja. Unbekannter Nummer 1 und Unbekannter Nummer 2.
0: Genau, deswegen habe ich so Rückenschmerzen. Richtig. Ähm, ja, jetzt so langsam bringe ich mir halt das Malen wieder bei. Und das, dass ich jetzt gerade an Warheads male, ist halt auch wieder so eine fixe Idee. Ähm, dass ich gesagt habe, irgendwie könnte man da doch so ein War Machine, Guild Ball ähnliches Regelwerk draus machen. Die Figuren sind da. Und offenbar, obwohl 2015 ja, es war ja ganz witzig, als ich diese fixe Idee hatte, oh schon wieder eine fixe Idee, äh, den äh, im, im Blog jeden Tag einen Artikel zu schreiben einen Monat lang was ein enormer Kraftakt war und auch so ein bisschen bescheuert und, so ein bisschen das ist genauso bescheuert wie die Idee Space das war, war, das war keine jedes so Strafidee ich eine Alter. Menge bescheuerte Ideen in den letzten drei Jahren ja aber die Idee war aber die, Stra die Idee zu der Strafe kam von ja, mir das selbst war auch gut so. also, das war das war sehr masochistisch ähm, jedenfalls ist das der Popo Club genau in der Zeit als ich mit den Warheads im Blog angefangen habe hat ja gerade der Vertrieb gewechselt und nach zwei Jahren, wo man nichts von dem Spiel gehört hatte, hat der Vertrieb von Urban Mammoth zu äh, Grenville gewechselt. Da wurde dann angekündigt, ja, wir bringen jetzt als erstes Schnellstartregeln, wo ich gesagt habe, wie soll das funktionieren? Das Spiel ist ein Kampagnensystem, was in der Geschichte eng aufeinander aufbaut und jedes Kampagnenszenario bringt neue Regeln dazu. Die Schnellstartregeln sind quasi schon Kampagnenabenteuer Nummer eins. Ähm, die Ankündigung kam, dann hieß es noch, wir bringen auf jeden Fall noch die beiden fehlenden äh, Magazine samt den jeweils zwei Boxen raus, also den, den Issues 5 und 6 und das ist nicht passiert. Es blieb bei all diesen Ankündigungen, ich habe jetzt neulich nämlich gegoogelt und habe gesagt, na, das kann doch nicht sein, ich habe diese Figuren hier rumliegen und ich mag die nach wie vor und ich will die jetzt bemalen. Ich schreibe mir dafür jetzt ein Regelwerk. Und da habe ich mich hingesetzt und habe 60 Seiten Regelwerk geschrieben. So, so schon geht's? Ja, hat kann man zwei, Tage, zwei Tage gedauert oder so. Also ist jetzt auch nicht das Rad neu erfunden. Ich habe mich halt großzügig bei allen Mechaniken bedient, die mir gefallen haben. Aber ich bin dabei. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht die Lust verliere, nachdem ich das hier jetzt laut gesagt habe. Aber ich werde da auf jeden Fall dran weitermachen und äh, mir dann überlegen, auch, wie ich inwiefern ich das mit Magabotato verbinden kann. Also ob ich da irgendwie das einfach bei uns über einen Blog erkläre oder was auch immer. Aber ihr seht, diese fixen Ideen sind nach wie vor da das ist genau wie die fixe Idee äh, irgendwie sind wir, das ist ja auch hier der Marathon ist auch wieder so ein Beispiel da waren wir irgendwie am, am chatten in der Gruppe sind irgendwie drauf gekommen wir waren irgendwie beim Marathon und irgendwann habe ich gesagt das ist es doch, statt jeden Tag jetzt wieder einen Blogartikel zu schreiben wie letztes Jahr bemale ich jetzt einfach in 30 Tagen 42 Figuren, das ist ein realistisches Ziel das kann man schaffen ich habe jetzt Urlaub das kriege ich hin und Gregor hat sofort gesagt, da bin ich dabei das habe ich in zwei Tagen fertig hattest du ja wirklich. Stimmt. Also, <lacht> das, das war ja noch eine Zeit, das war ja bevor du zu deinem jetzigen Arbeitgeber gewechselt bist in deinem letzten Job <lacht> hattest du ja sehr viel Tagesfreizeit.
1: Ja, das könnte man so formulieren, richtig. Das hat sich auch das in Kann man Jahresau nicht
0: so, so formulieren, das formuliere ich auch so. Ja, das war das war echt ja. so. Den
2: Arbeitspla Arbeitsplatz, in Anführungszeichen, den, man da, den Gregor uns da über unsere Kommunikationsgruppen fotografiert und geteilt hat, der war schon... Das war schon krass.
1: Es war, es war ein Schreibtisch. Äh, Schreibtisch war an diesem Platz äh, der Computer mit der Tastatur. Viel mehr war da nicht Schreibtisch, der Rest war beim Malplatz. Ja, das
0: ist echt übel, ey. Es war aber auch eine Zeit, wo du nur einen Kollegen hattest und der saß die meiste Zeit bei sich im Lager, dem war es also auch egal, wo du hatte bist, seinen Laptop machst, dabei und hat darauf Filme geguckt. Weil ihr beide nichts zu tun <lacht> hattet mit Job. Äh, hast du zu dem IT noch Kontakt? Arbeitet der da immer noch?
1: Der arbeitet da eben meines Wissens immer noch. Die, die Firma gibt es auch immer noch. Sie will aber offenbar nichts verkaufen. ich habe äh, Um sozusagen da jetzt mal aus dem Nähkästchen zu plaudern. Drei Monate, nachdem ich aus dem Laden raus war und schon in meinem neuen Job war, kriegte ich einen Anruf von dem, von dem äh, Geschäftspartner, dem ehemaligen. So, hier, mir ist die Bude vollgelaufen. Ich brauche jetzt mal hier äh, so ein Trocknungsgerät. Das ist deine alten Firma. Die vermieten die doch auch. Ich so, ja, klar. Meine alten Firma angerufen, meinen ehemaligen Kollegen erreicht. So, hier, bla bla, der muss, muss ein, sich ein Gerät von euch mieten. Ähm, hier ist seine Rufnummer, bitte den zurückrufen. Das weitergegeben. Dann hat äh, mein Ex-Kollege mit dem Typen telefoniert, gesagt: Ja, geht alles klar, können Sie morgen holen. Am nächsten Tag kam dieser Geschäftspartner an, stand vor verschlossener Tür und es ging auch niemand ans Telefon. <lacht> also, juhu. Also der war natürlich auf 180, weil sein Keller stand voller Wasser und er hatte kein Trocknung, Trockensgerät gekriegt. Er stellt sich raus: Ja, äh, nee, er war, also der, der. Kollege war zu dem Zeitpunkt gerade zum Mittagessen. Zu
2: so gut, ey.
1: Und du denkst so, Alter. Junge. Ja, das was war geht
2: das war dir? aber
0: auch, auch wieder so der Punkt, wo du dann die fixe Idee hattest, ja, ihr euch mal dann jetzt einfach im Büro, das kontrolliert ja eh keiner, der genau. Chef kam, kam ja aus England und war jetzt der ist relativ selten spontan. Einmal im ein Vierteljahr Dafür war er eingekam. da, genau. Ja, also wusstest du auch ja, kann ich bringen. Genau. So, so habe ich auch also so ähnlich habe ich auch weite Teile meiner, meiner Ausbildung damals zugebracht. Ich war ja in einem. Bei kleinen mir in der Firma? Nee. Das wäre es. Tom war der Kollege im Lager.
2: Ah, <lacht> das das erklärt da so vieles.
0: Durch. Nee, ich, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe, ich habe ja in einem kleinen mittelständischen Softwarehaus äh, gelernt. Da, da gab es einen, einen Brückentag zwischen äh, Himmelfahrt. Himmelfahrt ist immer Donnerstag, ne? Was weiß ich. <lacht> ja. Was weiß also ich zwischen, denn? Zwischen Christi Himmelfahrt, also Vatertag und äh, dem Wochenende, den Freitag. So, und kurz vorher hatte meine damalige Freundin mit mir Schluss gemacht. Das war so, äh, ja, <lacht> ja reichlich scheiße damals. Und ich habe mir keinen Urlaub genommen an dem Tag, weil ich gesagt habe, ja, es ist eh egal, ob ich jetzt zu Hause rumsitze oder auf Arbeit. Auf Arbeit habe ich ja auch nie was zu tun. Dann kann ich mir meinen Urlaub lieber für wann anders aufheben. Und bin halt zur Arbeit gefahren und gucke morgens in die Abwesenheitsliste und stelle fest, ich bin der Einzige, der keinen Urlaub hat. Die Chefs, die Kollegen, die anderen Programmierer, alle im Kurzurlaub, alle im langen Wochenende. Und ich stehe da und denke so, Fuck, was mache ich jetzt den ganzen Tag? Ich meine, ich habe keine Aufgaben. Es gibt nichts, was ich gerade machen kann. Ich kann nichts machen, außer ans Telefon gehen. Ich, also meinen Chef angerufen, gesagt, ja, pass auf, ich habe gerade festgestellt, ich bin der Einzige, der heute hier ist. Das ist irgendwie Quatsch. Kann ich noch nachträglich Urlaub einreichen? Dann würde ich nämlich jetzt gerne nach Hause fahren. Nee, irgendjemand muss ja aufs Telefon aufpassen. Okay. Es hat niemand angerufen. Normalerweise klingelte bei uns alle 10 Minuten das Telefon. Und es war ein Kunde dran, der was wollte. Nichts. Die waren natürlich auch alle im langen Wochenende. Ah. Ich also an meinem Schreibtisch gesessen. Irgendwann um 10 um kam ein Kollege, ging durchs Büro und erschrak zu Tode, als er mich, äh, als ich hinter ihm stand. Ich sagte: was, was, was machst du denn hier? Ich so: Arbeiten? Was machst du hier? Du hast Urlaub. Und er: Ja, ich wollte nur was holen. Ich so: Bist du länger hier? Ja, so eine Stunde, wieso? Kannst du in der Zeit auf das Telefon aufpassen? Ja. Bin ich nach Hause gefahren, habe meinen Rechner geholt. Den hatte ich gerade <lacht> neu. Und dann habe ich den Rest des Tages in meinem Büro gesessen, Cola getrunken, Süßigkeiten gefressen und Call of Duty Modern Warfare auf meinem Rechner von zu Hause so
1: Das läuft bei dir.
0: Und immer, wenn das Telefon geklingelt hat, bin ich rangegangen, habe mich gemeldet, habe aufgeschrieben, was die Kunden wollten. Meistens konnte ich ihnen nicht helfen. Es waren drei Anrufe am, am ganzen Tag. Äh, in, der, in der Zwischenzeit, als ich auch zurückgeheizte zu Cleo, so, hast du das Telefon geklingelt? Er so, bist du blöd? <lacht>, und lacht einfach nur und wirft mir das Telefon zu. Ähm, und da habe aufgeschrieben, was die Kunden wollten, habe dann entsprechend E-Mails an die Kollegen weiterverteilt, habe da dann noch bis 17 Uhr gesessen, ich glaube sogar noch länger, weil pff, waren ja Überstunden, hat ja keiner kontrolliert, was ich an dem Tag gemacht habe, ähm, habe noch gezockt und bin dann nach Hause gefahren, habe meinen Rechner wieder mitgenommen. Von daher, ich kann, ich kann diese Arbeitssituation, die Gregor hatte damals durchaus nachvollziehen und das war ja auch so ein bisschen der Grund, warum du gesagt hast, ja doch Marathon, 42 Modelle an einem Tag, schaffe ich.
1: Was soll ich mit dem ganzen Monat? Das ist viel zu wenig. <lacht> Ich,
0: ich weiß gar nicht, was du... Äh, was du. Am Schluss, am
1: Schluss lag ich irgendwas in dem Monat bei 250 Modellen. Ich hab, ohne äh, Base. Ich habe irgendwie das damals, das... Das das. Äh, das, ja, waren, die, das waren diese Regimentsdinger für, für das Terzio. Da war halt Base-Gestaltung sowieso nicht angesagt. Also noch weniger als sonst. Wie geht denn noch weniger als sonst? Gar
0: keine Base? Nein, <lacht> ja, dieses Doch. Mal sind nicht mal Farbspritze oh. auf die Base gekommen.
1: K korrekt, weil ich die erst bemalt aufgeklebt habe. Auf diese
0: grünen
2: Dinger <lacht> oder was?
1: genau diese da ich, das ist aber
2: ja naja gut
1: über, in
2: Sachen Base <lacht> gehen wir echt ganz schön weit auseinander Gregor
1: ja tun wir ich hatte, hatte ja. schon seine Gründe warum ich mittlerweile irgendwie alle meine Modelle auf äh, Bases äh, entweder so modelliert aus Resin oder mit äh, modellierten Base Toppers setze brauche ich kann das, das dann bemalen ist schon okay aber richtige Bassgestaltung. Nee. Keine Lust.
0: Also ich habe tatsächlich, ich habe den Artikel gerade rausgesucht, Marathon 2015. Ich hatte am Ende 50 fertige Modelle. Dabei war vieles für Saga und Frostgrave für ähm, die Kampagne, die ich dann noch mit Jan im Podcast gespielt habe. Wieder so eine fixe idee äh, Dabei waren auch noch Arcadia-Quest-Figuren von dem Brettspiel, das ich damals mit André in Folge 2 besprochen habe. Das waren seine Figuren, die habe ich für ihn bemalt. Und, und du gibst an, 220 Figuren Gregor fertig bekommen zu haben ja, in der Zeit.
1: Das, äh, trifft, das entsprach der Wahrheit. Das war, glaube ich, in dem Jahr etwa ein Drittel meines Gesamtjahresdurchsatzes.
0: Wobei man deutlich sieht, dass du über die Jahre mit dem Malen auch besser
1: geworden ja, bist. Ja, also klar, weil ich mir dann einfach irgendwann auch für manche Sachen mehr Zeit nehme. Ich habe jetzt mittlerweile also zwei Modelle, die in Anführungsstrichen für meine Verhältnisse Vitrinenmodelle sind bemalt Eins steht noch bei mir, das andere habe ich jetzt erst äh, im vergangenen Jahr ähm, als Geburtstagsgeschenk für einen lieben Freund gemacht. Das, äh, die Bilder nee, die sind bei uns auf der Webseite nie aufgetaucht, weil ich die Bilder, glaube ich, nie in irgendeiner Form veröffentlicht habe. Ähm, für die Menschen, äh, die da draußen zuhören und die Genesis, das Rollenspiel kennen, äh, es gibt von Scale75 ein Spitalia-Modell äh, im Maßstab 75mm. Das Ding habe ich äh, inklusive äh, Holzsockel etc. für einen Freund bemalt. Da steckt dann auch deutlich mehr Arbeit drin, als so in meinen Massenprojekten, die ich dann so durchgeknüppelt habe im Laufe der Jahre.
0: Ja, auch an der Stelle von mir liebe Grüße an die beiden. Hä? Die Genesis kennen. Ach so. <lacht> so, aber das ist zum Beispiel auch wieder so: der Marathon als fixe Idee. Hannes ist dann noch mit eingestiegen, hat äh, vier Modelle bemalt. Dennis Rexin hat damals noch seine UCM relativ spontan genau. zusammengebaut und bemalt und Hans Reiner hat, glaube ich, mit einer Space Marine Armee oder so angefangen. Ich, da gibt es keine genau. Bilder, weil er, glaube ich, nicht fertig geworden genau, ist. Genau, er
1: ist nicht fertig geworden, richtig.
0: Aber zum Beispiel war ähm, der Malathon 2016, das sagt Felice des Öfteren, äh, der Grund, warum sie so richtig in das Tabletop-Hobby eingestiegen das ist. Richtig, weil, weil stimmt, kurz... weil sie Dodos bemalt hat. Richtig, weil vorher ihr Mann Christian immer dran rumgegraben hat, so nach dem Motto: oh, guck mal hier, Tabletop macht doch Spaß, könnten wir doch spielen. <lacht> so, äh, und da war sie dann schon gewillt, dann war sie auch mit auf einem Turnier und den richtigen Ausschlag hat es dann gegeben, dass sie die imperiale Armada für Freebooters bemalt hat und eben Dodos und so, äh, weil der Marathon dazu kam und weil man dann so ein Ziel hatte vor Augen und jeden Tag was veröffentlichen konnte. Und 2016 hatte ich gesagt, ja, kam irgendwie im, im April oder so, habe ich meine E-Mail bekommen, wird es dieses Jahr wieder einen Marathon geben? Ich bin gerade schon dabei, die Figuren und die Farben zu sortieren. Ich habe gesagt, Digga, wir haben April. Das ist noch drei Monate hin, aber ja, wir machen wieder einen Marathon. Und ich habe halt damit gerechnet, das wird wieder so ein teaminternes Ding. Und auf einmal haben über Facebook Leute Fotoalben angelegt mit Marathon. Ähm, hier Mark und seine Freunde von, von den Dyson Outs haben mitgezogen. In diversen Gruppen wurde mitgezogen. Es wurde in einer Gruppe sogar eine Diskussion aufgemacht, ob solche Projekte wie das P500 oder der Marathon überhaupt Sinn hätten. Und legitim wären. Das finde ich immer geil, wenn man im Hobbybereich die Legitimität von Dingen hinterfragt. Und da haben so viele Leute mitgemalt. Das war so cool. Das hat mich auch so angespornt, da weiterzumachen im Malathon. Deswegen ich dann auch nicht 42, sondern irgendwie 170 Modelle oder so bemalt habe in der Zeit.
1: Ich glaube, also 2017 hatten wir sogar den Fall, ähm, da hat die Lucy einen Monat zu früh angefangen mit dem Marathon. Ja. Dann haben wir irgendwie so eine Woche bevor der Marathon eigentlich losgehen sollte, haben wir das dann angekündigt bei uns auf der Website. Und sie so, wie, erst im Juli. Aber, aber, ich habe jetzt im Juni schon die 42 Modelle bemalt. Bin ich jetzt? Ja, du bist, du bist raus. raus. Ja,
0: genau, so in etwa. Sie sind raus, genau. Ja, das ist äh, sehr, sehr
3: cool. Hallo, moin, moin. Hannes hier mit seinen Gedanken zum Podcast Nummer 100. Ich habe gerade geschaut, zum allerersten Mal nicht als Einspieler dabei, war ich im Podcast Nummer 13, stammtisch Mai 2015. Jetzt schreiben wir den Januar 2018 und wir haben es wirklich auf 100 Podcasts geschafft. Das ist eigentlich am, der meiste Verdienst fällt da ja dem Tom zu, der das ganze Podcast Marotato Team geleitet hat, geführt hat und immer wieder auch ähm, sehr viel Arbeit reingesteckt hat. Und ich finde, dass der Podcast Nummer 100 jetzt eigentlich auch ein, gute, ein guter Punkt ist, wo man sagen kann, wir entwickeln uns weiter. Und ich weiß ja nicht, was jetzt alles schon erzählt wurde, bevor mein Einspieler kommt. Aber im Endeffekt geht es uns im Allen im Team darum, dass wir für Mario Botato das Beste wollen. Und wir wollen einfach Mario Botato noch besser machen und noch schöner für euch, noch ein schöneres Erlebnis für euch schaffen, wenn ihr unseren Podcast hört, unsere Blogs lest oder sonst irgendwas macht. Und deswegen haben wir uns entschieden, einfach nicht nur technische, sondern auch designtechnische und auch ausrichtungstechnische Veränderungen vorzunehmen in den nächsten Wochen. Und ich hoffe einfach, dass euch das allen so gut gefällt, wie uns und mir und wir dann auch euch als Community bereichern können. Und wenn ihr was möchtet, wir freuen uns immer über Input und Ihr könnt eigentlich gespannt sein, wie es weitergeht. Ich hatte 100 Sekunden, jetzt sind es jetzt sind's vorbei. Dementsprechend, ciao und wir sehen uns.
0: Was mir da jetzt gerade noch einfällt, mein erster Blogartikel für Mario Botato war 2015 im Dezember. Das Bauen meiner ersten Spielplatte, die ich aus einer alten Pinnwand, die ich bei uns auf Arbeit mitgenommen habe, Ach gebaut stimmt, habe. Ja. Wo ich noch bei mir im Wintergarten damals, das ist auf den Bildern ist sogar noch meine alte Wohnung, der Wintergarten in meiner alten Wohnung in Oldenburg. Die Wohnung war äh, unpraktisch, feucht. Und, man und im Sommer und im Winter war der Wintergarten nicht zu nutzen. Und trotzdem vermisse ich die Bude irgendwie. Irgendwie war die cool. Ähm, da da, da, da habe ich noch meine alte Spielplatte drauf gebaut. Und ich weiß noch, wie ein Kumpel mir geschrieben hat, es ist irgendwie komisch, auf magabotato.de deinen Wintergarten zu sehen.
2: Mein erster Blog war... Äh ein Bericht vom Rhein-Main-Multiversum.
1: Ich, ich müsste mal gucken, was mein erster war. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung.
0: Das Tabletop muss... und wie ich es mal kaufte. <lacht>
1: ah, also es würde zu mir passen, aber nein. <lacht> <lacht> aber ich muss trotzdem mal Spaßes habe wirklich mal nachsehen. Weil das müsste sich ja eigentlich rausbekommen lassen. Definitiv. Würde ich mal behaupten.
0: Ich müsste ja, ja nur äh, in der Zeit zurückreisen sozusagen und gucken, äh, wann du... Mai ungefähr bist du ja dazu gestoßen. Ja, im ja, Mai etwa. Das war so eine Zeit, da ist im, bei uns im Blog nicht so viel passiert, weil wir nicht, weil wir kaum blog hatten. Das war so die Zeit, wo Hans Reiner seine ganzen Infinity-Sachen rausgehauen hat. Äh, mhm. Was ist eigentlich Infinity und welche Fraktionen, womit fängt man an? Das war, das war ziemlich groß damals und alles in kurzer Folge hintereinander, weil es halt so schnell fertig geworden ist. Uh, dann, dann kam die Saga-Armee, dann, dann die. Ich
1: Schau Spaß das ist aber bei uns einfach gerade im Backend. Ich glaube, das ist nämlich die einfachste Lösung danach zu sehen. Ah. Ähm, ne, ich nehme Maltisch der Redaktion aus dem, äh, ne, Tabletop-Juni-Offensive Tag 27 scheint was zu sein. Lass mal kurz gucken. Oder liege ich jetzt hier gerade völlig auf der
0: äh Nee, das kann sein, weil da Nee, das ist
1: von dir. Das ist von mein mein erster, von mir veröffentlichter Blog war damals das äh, Interview mit Hysterical Games aus dem Nove aus dem Oktober 2015. Das war mein erster eigener Text. Ja, also den ich zumindest online gestellt habe. Aber
0: in dem Maltisch der Redaktion äh, kommst du. War zu ich mit Vorfall. drin, ja. Unser Neuzugang Gregor ist als Wiedereinsteiger in das Tabletop-Hobby momentan damit beschäftigt, alle Motorräder von Infinity zu bemalen. Mit stimmt. alle meinen wir übrigens wirklich alle. Stimmt. Ich weiß nicht und noch. Gott sah die furchtbar aus. Das war, war so dein erst, das waren seine, deine ersten Modelle wieder. Richtig, ja, stimmt. Was? Ja, und
1: mein erster eigener Text war dann wirklich das, das, die, die Interview, ähm, das Interview mit äh, Rob Elderman von Hysterical Games. Ich erinnere mich, das war zu dem Zeitpunkt, als die, die Kickstarter-Kampagne damals gerade lief.
0: Ui, so alt ist da auch schon wieder. Ah, die Zeit Yep, äh,
1: und ich äh, bin gerade dabei, meine Panzerfäuste Sachen zu verticken.
0: Das überrascht <lacht> mich so nicht. <lacht> ah, es ist mit vielen Spielen so, man fängt sie an und findet dann aber doch keine Spielpartner und äh ja und äh, es fehlt halt immer noch sozusagen
1: das richtige Regelwerk und irgendwie habe ich, ich gebe zu also gut, da bin ich so ein bisschen das, das was der Dennis Robert mal in der Gedankenkurze Hobby-Schmetterling genannt hat ich habe halt auch irgendwie keinen Bock mehr drauf zu warten, wenn das, wann das Ding denn nun endlich kommt. Deswegen verkaufe ich es. Ich könnte Sport dir jetzt halt.
2: sagen, dass ich eine super Idee habe, wie man andere Regelwerke nutzen kann, aber da frage ich dich lieber erst, was du dafür haben willst, sobald das Mikrofon aus ist.
0: <lacht> ich, ich äh... Genau. Ja, das kriegen wir nachher. Weil das
2: könnte für mich interessant <lacht> sein, so.
0: So, und so hat sich Maga Rotato dann weiterentwickelt. Es war immer eine Sammlung von Schnapsideen von äh, Hannes, der sich einen, einen Pappmaché-Kopf für die Taktika gebaut hat und den dann auch wirklich getragen hat. Den kann man noch in einem TWS-Taktika-Video von der Taktika 2016 sehen, in der Anmoderation. Wo Christine ihn aufhat. Da hatten Stimmt. wir damals den Stand hinten in der allerletzten Ecke so <lacht> super eingepfercht. Ja, neben, neben Thomas. Genau. Haben
2: wir auch und die Van, Van Dykes Dijk.
1: kennengelernt. Und ich habe die ganze Zeit da gesessen und, und ich habe die ganze Zeit ja. diese scheiß Buttons gebaut. Ja. Genau, da hatten wir halt auch
2: noch keinen Zeitplan, wer wann am Stand zu sein hat, was dazu geführt hat, dass Gregor die ganze Zeit da war.
1: <lacht> und wir halt gar nicht. War und danach alles, hatte ich einen Tennis auch. Ja, Arm. und
2: dann haben wir, ähm, wir haben halt auch viel gelernt über die Jahre, ne? Also wie man es macht, aber auch vor allem, wie man es nicht macht. Und haben halt so gut es geht dazugelernt. Ja.
0: Und, ähm, jetzt sind wir hier, wo wir jetzt heute sind, ne? Es hat sich sehr viel weiterentwickelt in der Zeit. Es war immer eine Sammlung von, von eben diesen fixen Ideen. Die haben irgendwie das Hobby und alles ein bisschen ausgemacht. Und das war auch irgendwie einfach immer cool. Und hat irgendwie einfach auch immer Spaß gemacht. Ähm. Bis wir irgendwann verpennt haben, zu merken, dass es sich zu reiner Arbeit entwickelt. Äh, Tom, ja,
1: ist das jetzt der Punkt, wo wir den Leuten sagen, dass wir, wenn wir die Aufnahme durch ist, wir den Server in Brand stecken und <lacht> sagen, fuck it, ihr könnt uns ja, alle
2: einem, halt Wir wollten halt mit einem ähm, Knaller aufhören und vielleicht aber auch ein bisschen besinnlich. Deswegen haben wir gedacht Folge 100 ist ganz guter Schlusspunkt für das Projekt. Ähm, Knaller, genau.
1: Knaller ist, ist ein gutes Stichwort. Tom,
0: weißt du, ob Server explodieren können? Ein bisschen, ja. Also ich, erinnere mich, ich, weiß, ich erinnere mich. Du mal. weißt
2: ein bisschen, dass sie explodieren können oder du weißt, dass sie ein bisschen explodieren können? Sag mal so, ich
0: könnte da jetzt, <lacht> bevor ich jetzt. Das, was ich eigentlich erzählen wollte in unserem äh, ungeskripteten Wir-lassen-die-Hosen-runter-Podcast ähm, <lacht> Lass mich wir an, lass mich an! Könnte ich jetzt noch mal eine lustige Anekdote von meiner Arbeit erzählen? Ich glaube, die Leute kriegen aber, damals glaub, die, die die Leute kriegen aber. aber gerade Krise, <lacht> weil ich gesagt habe, wir hören auf. Ist <lacht> also egal, das können wir Ihnen gleich auch noch erklären. Also äh, Damals, auf, als ich auf Arbeit war, ähm, ja, war ich auch zu wie eigentlich ja für alles zuständig und habe halt auch dem Admin geholfen, wenn's, wenn er Hilfe braucht oder irgendwas. Und ich erinnere mich an einen Tag, wie äh, ich merkte, dass ich keine E-Mails verschicken kann und zu meinem Admin ging und sagte, du hier, pass auf, äh, E-Mails. Und er sagt, hm, ja stimmt, lass mal eben nachgucken. Wir also rüber in den Serverraum und der Rechner, der für die, der unser E-Mail-Server war, der hat halt den Geist aufgegeben, dass das Netzteil explodiert. So roch halt schön verbrannt alles, ist ja halt das Netzteil durchgeschmort. Das passiert so in dem Netzteil früher oder später mal, gerade im Dauerbetrieb. Er hat also gesagt, ja warte, ich glaube, ich habe noch so ein Netzteil im Auto, ich gehe das eben holen, Bau du mal den, den Server aus. Ich habe also den Server ausgebaut, in die Werkstatt getragen, klingelt das Telefon, ich setze mich auf den Server, gehe ans Telefon, melde mich mit Namen. ist der Vertriebschef dran und sagt, ja, ich kann keine E-Mails mehr schreiben. Ich so, ja, das stimmt. Hängt damit zusammen, dass der E-Mail-Server gerade 20 Meter Luftlinie vom Serverraum entfernt ist und ich darauf sitze. Warum genau saßt du da drauf? Ich ja, weiß nicht, das Telefon hat geklingelt und da war weit und breit kein Stuhl. Ich wusste ja nicht, wie lange der Admin noch zu seinem Auto <lacht> braucht. So, der, 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 der sagte zu mir, wieso sitzen sie denn auf dem Server? Und ich so, der ist kaputt gegangen, ich warte gerade drauf, dass wir gleich das Netzteil wechseln können. Dann fahren wir den wieder hoch und dann können sie so in einer halben Stunde spätestens wieder E-Mails schreiben. Wieso sagen sie denn nicht Bescheid? Ich so, ähm, weil wir das schnell beheben wollten, ja, Sie könnten doch eine Rundmail schreiben. <lacht> <lacht> und, und wo ich auch gesagt habe, ja, aber der Mail-Server ist doch kaputt. Ja, aber dann können Sie das doch vorher ankündigen. <lacht> Was? So, aber wir können doch nicht vorher ankündigen, dass der Server gleich kaputt gehen wird. Das wissen wir doch gar nicht. <lacht> das, ja, aber wofür bezahlen wir sie? Alter, denn? das ist so eine <lacht> geile
4: Argumentation, ey. <lacht>
0: Knaller. Aha, Vertriebler, ey. Wo ich dann wirklich, heute würde ich sagen, nicht fürs Hellsehen. Da habe ich dann gesagt, ich melde mich bei Ihnen, sobald der Server repariert ist. <lacht> das war dann auch wirklich. Uh, und je länger wir telefonieren, desto länger dauert es halt auch. Gut, also wir hören auf. MangaBotato.de wird zwei Tage nach Erscheinen dieses Podcasts abgeschaltet. Uh, und hier eröffnet eine uh, Boutique für Kleintiere. Eine, Her eine Herrenboutique?
1: Mit Herrenboutique äh, Herren
0: dem Papst in Wuppertal. Eine Herrenboutique für Kleintiere, also kleine, winzige Filzmäntelchen für Hamster. Genau. Tom Erfordern. hat noch seinen Schrank ausgemistet. Nein. Nee, Schwachsinn. <lacht> <lacht> Nein, wir machen, wir machen weiter, aber in einer anderen Form. Es ändern sich so ein paar Dinge, dazu sei gesagt, das mager das ist das, was ich eben gerade so ein bisschen durchscheinen lassen habe. Es ist irgendwann Arbeit geworden. Ähm, wie ich schon gesagt habe, auch das Podcast schneiden frisst Zeit, das Blogartikel schneiden frisst Zeit. Vor allem aber die tägliche Newsarbeit frisst Zeit, frisst eine Menge Zeit. Äh, gerade auch mit einer Seite, die mal konzipiert war, um Plattform für eine Videoshow zu sein, an die dann so ein Newsbereich nachträglich angebaut wurde, der äh, ja, quasi sieben Jahre lang quasi lief und nicht so richtig gewartet wurde, ähm, sondern einfach, er lief ja, warum was dran ändern und das hat mit so ein paar Komplikationen dazu geführt, dass das Anlegen der News jeden Abend wirklich Arbeit ist, weil es ewig dauert, die Bilder hochzuladen und die Seiten zu öffnen. Also nur mal, nur
2: mal kurz, um euch das zu sagen, ich habe tatsächlich mal allein aus Interesse die Zeit gestoppt und ich habe für das Anlegen einer News, ich kann euch auch sagen, welche, das war, das war die äh, Batman-Arcanum- irgendwas, äh, Brettspiel-News habe ich 27 Minuten gebraucht für drei Bilder, bisschen Text. Nicht, weil ich langsam bin oder mein PC langsam ist, ähm, sondern weil das Backend unfassbar langsam geworden ist. Und jetzt könnt ihr euch mal kurz hochrechnen, wie viel das ist bei 12 bzw. 16 News auf der Frontseite, 12 die wir immer bedient haben, 12 Slots, wie viel Zeit da drauf geht, ähm, um die News jeden Abend zu erstellen. Und das haben wir einfach teamintern nicht mehr stemmen können. Und je, auch, auch wenn wir uns immer wieder News Scouts gesucht haben, hat es nur dazu geführt, dass wir die neuen im Endeffekt verheizt haben, weil es einfach ein...
0: Ja, viel, viele sind da genau. gekommen, haben relativ schnell gesagt, diese tägliche Arbeit, jeden Abend, jede Nacht, das kann ich auf lange Sicht nicht leisten für ein Hobbyprojekt und sind dann wieder gegangen und da haben wir auch volles Verständnis für, das ist viel Arbeit und ich als Nicht-News-Redakteur äh, ziehe bei jeder Gelegenheit immer meinen Hut vor Leuten wie äh, Gregor und Jonas, Daniel, felis die das in der letzten Zeit, selbst mit diesem lahmenden Backend, das ist ja auch etwas, was über die Jahre schlimmer geworden ist, äh, immer noch jeden Abend gestemmt haben und unter sich aufgeteilt haben und auch meine absolute Hochachtung vor Dennis, der teilweise damals Nachtdienste genutzt hat, um noch News online zu stellen oder zu kontrollieren, das ist mit enorm viel Arbeit verbunden gewesen. Es wurde immer stressiger, es wurde immer anstrengender, es wurde immer mehr Arbeit weil das Backend so langsam war und dann gab es auch Hersteller, jetzt sagtest du gerade, das war eine News mit drei Bildern, es gibt auch Hersteller, die hauen einfach mal eine News mit 20, 40 Bildern raus. Reaper, so. Reaper ist ein wunderschönes
2: Beispiel Wenn, wenn dafür. Reaper
0: einmal im Monat alle neuen Modelle ankündigt und das sind ja einfach mal 50 Einzelbilder oder so, die man dann bei unserem Backend in Etappen hochladen muss, weil wir sowohl eine Anzahl Dateien als auch Megabyte-Obergrenze haben, die aus irgendwelchen Gründen irgendwann mal eingebaut wurde, also nicht von uns und auch nicht vom jetzigen Admin, sondern die gab es halt einfach schon immer. Und all solche Dinge, das war... Ich habe teilweise... Also einen fertigen Podcast, wenn ich die MP3 schon über FTP auf den Server übertragen habe, online stellen, war nochmal eine Arbeit von anderthalb bis zwei Stunden. Nur die Galerie anlegen mit den Bildern und die äh, Sprungmarken rüberkopieren und ein bisschen Text schreiben.
2: ja Und das führt uns dann zum... Neuen Konzept.
0: Ja, dazu sei jetzt noch gesagt, ähm, das betrifft hauptsächlich die News und die Newsarbeit, weil wir ja auch lange, da kann Gregor mich gleich sonst auch korrigieren oder ähm, da ausführlicher was zu sagen, weil wir ja auch lange den Ansatz hatten, wirklich jeden Hersteller tagesaktuell zu bedienen. Das beinhaltete dann so Großen wie Corvus Belly, Games Workshop, Private Press, aber halt auch so Dinge wie Brickmania. B ja, Blind-Bagger-Managers, Brigade-Models, CP-Models. Brigade-Models, genau. CP Brigade ja. Halt halt auch Hersteller, die teilweise Modelle hochgeladen haben äh, oder veröffentlicht haben, wo halt viele Leute in der Community nur gesagt haben, das, boah, ist das hässlich, boah, ist das nicht unser Fall. Und da hat man dann für den Kommentar, boah, ist das hässlich. Und 150 bis 200 Klicks hat. an einem Tag veröffentlicht. Äh, eine Stunde Arbeit reingesteckt und hatte eigentlich, was das eigene Hobby und das eigene Wohlbefinden angeht, so überhaupt gar keinen Nährwert dahinter. Man, man hatte, ich weiß nicht, wie es euch ging, ich fand es immer schön, dass es gemacht wird, weil es eine Plattform dann gibt, wo das alles gebündelt ist und wo die Community gucken kann, aber dass halt sowas nicht angeguckt wird oder immer weniger angeguckt wird, das sieht man einfach an den Klickzahlen.
1: Also man muss bei sowas, wie gesagt, man sieht es an den Klickzahlen, man investiert relativ viel Arbeit für einen relativ geringen, ja Profit ist das falsche Wort, aber man kriegt im Endeffekt noch weniger zurück, äh, als überhaupt möglich ist und was die absoluten Horrortage sind, wo du, also wir haben mittlerweile einen Teamkalender, vorher hatten wir eine, einen Thread, wo jeder reingeschrieben hat, wenn jemand mal nicht da ist. Wir haben zwischendurch zum Glück seltene Situationen gehabt, da war vom gesamten News-Team dann einer da.
3: Das und war der hat der letzten, dann
0: äh, war das nicht zur Spiel der Fall? Zur Spiel war auch das zur unter anderem der Fall, richtig, das
1: ist das ist zur Taktika zwischendurch mal der Fall gewesen. Ist es Im Sommer Im Sommer war
0: das zwischendurch mal. Phyllis komplett alleine die genau. News gestemmt. Jonas zwischendurch mehrmals. Und Jonas mehrmals. Und auch auf zur Taktika hin, weil wir alle genau. auf der Taktika waren. Äh, da wäre es vielleicht im Nachhinein cleverer gewesen zu sagen, äh, hier passiert am Wochenende nichts, wir sind alle nicht da. Aber nein, wir hatten da diesen Anspruch an die Seite und an uns selbst und haben gesagt, nein, die News werden trotzdem gemacht. Und Jonas war... Äh, auf der einen Seite so äh, mutig, auf der anderen Seite so verrückt, dass <lacht> das wirklich auch das ganze Wochenende alleine zu machen. Hut ja. er Ja, das Kraftwerk. ging ja halt teilweise
2: so weit, dass wir zu Toms 30. Geburtstag gefahren sind alle. Und ich komme zur Wohnungstür rein. Hannes und ich waren die letzten, weil wir halt die weiteste Anreisestrecke
1: hatten. Und wir saßen mit drei Laptops da und haben noch News gemacht.
2: Ähm, haben News gemacht. Und ich komme zur Tür rein und denke mir, das gibt's doch nicht. Seid ihr irre? Da war es 10 Uhr abends. Also. Ich, wir sind erst um 10 Uhr abends in Bremen angekommen damals, weil es halt weit ist von mir aus und ähm, wir sind mit dem Auto gefahren, mussten erst zum Hotel und lauter so ein Scheiß und dann, ja, kommen wir da rein und ich wollte eigentlich nur noch ein Bier und dann sitzen die Jungs da und machen News und ich habe gesagt, ich falle hinten über, ey.
0: Und gleichzeitig werdet ihr sogar noch angemault, weil ihr gesagt habt, ihr wollt keine News mehr machen, weil ihr sagt ja, genau, genau, Das war auch so eine Scheiße, ey. Ich hatte keinen Bock mehr und Gregor, ich mach auch News. Und ich so, ja, dann mach deine News, aber ich mach nichts mehr. Ich bin im Arsch, ich bin gerade sieben Stunden Auto gefahren. Das war halt alles mega anstrengend und mega hoher Anspruch, den wir da hatten. Und äh, jetzt, wir sind einfach jetzt zu dem Punkt gekommen, wo wir gesagt haben: das können wir in der jetzigen Form mit allen Veränderungen die äh, privat stattgefunden haben mit all den ähm, Ereignissen, die neben Magabutato passiert sind. Äh, das können wir nicht mehr stemmen. Das wollen wir nicht mehr stemmen und äh, damit sind wir auch an den Seiteninhaber und Betreiber der Dennis rangetreten, dem wir zu ewigem Dank verpflichtet sind, weil er uns überhaupt diese Leinwand für drei Jahre überlassen hat um damit wir zu machen, was wir von wollen. welchem Dennis wir reden. Also von, von Dennis da, da stammt dem Inhaber von Planet Fantasy und der, dem Betreiber der GW Fanworld und von Maga ähm, Und an den sind wir rangetreten und haben gesagt, du, pass auf, Newsform in der jetzigen Form können wir nicht mehr leisten. Und da sagte er, für mich ziemlich überraschend, ja, aber das hat ja auch nie jemand verlangt. Das ich auch oh, der hat mit, eigentlich damit auch recht. Ja, das hat wirklich niemand verlangt. Wir, wir haben ja dieses News-Geschäft, äh, das haben wir ja quasi geerbt vom alten Team. Die hatten damit angefangen. Wir haben Magabotato übernommen, haben News gemacht, haben die Videoshow gegen einen Podcast ausgetauscht, haben weiterhin für den Blog geschrieben und den Podcast gemacht und äh, haben so weiterhin informiert. Aber letztendlich eigentlich hat nie jemand verlangt, dass wir diese tägliche Newsarbeit arbeiten. Bei diesen also. Anspruch haben wir dann halt an uns selbst gestellt. Und wir wollten halt auch der
2: Community ja. was zurückgeben.
0: Und, und ich finde auch, das haben wir drei Jahre gemacht. Oder das habt ihr als Newsredaktion drei Tage gemacht. Drei Tage weiß, hast du gerade gemacht. Äh, drei, drei Tage wäre ja kein Ding. Da hat ja keiner was gesagt.
1: Ah. Tom, warte kurz, ich besorge mir eben ein Auto. Dieses drei Tage verdient Konsequenzen.
0: <lacht> so, ihr habt das drei Jahre lang gemacht. Ich möchte da wirklich keine Lorbeeren für haben, weil ich bei der Newsarbeit, ich, es gab auch Tage, wo ich News gemacht habe. Und das war in der Zeit, wo, äh, wenn wirklich Not am Mann war oder wenn irgendjemand festgestellt hat, äh, da und da ist ein Fehler, dann habe ich mich ins Backend eingeloggt von Arbeit aus und habe das eben schnell repariert oder geändert. Oder gab auch Tage, wo ich bei den News geholfen habe. Es waren nicht viele, deswegen Wie gesagt, das ist wirklich eure Arbeit Und ich finde auch, ihr könnt da stolz drauf sein Und jetzt zum Letzt Habe ich als Beobachter Des Teamchats und auch bei den Als stiller Teilnehmer bei den ersten Konferenzen und so weiter und was ich jetzt so In Privatgesprächen rausgehört habe, mitbekommen so Wenn das so weiterläuft, dann hört Maga Bald auf Wir haben uns halt In diesem Stress auch voll zerstritten. Teilweise gab es da echt Knatsch zwischen Es hat zwischendurch ganz
1: massiv geknallt im Team
0: ja. und ähm, das ist auch das ist teilweise auch also auch, auch diese tägliche Verpflichtung, das haben wir eben ja gerade schon gesagt, dass halt viele Leute, die neu hinzugekommen sind, hier in ein Team reingekommen sind, das in täglicher Arbeit so ein bisschen zu ersticken drohte und dann relativ schnell den Absprung gewagt haben und sich wahrscheinlich heute noch fragen, wie die das überhaupt zwei Jahre durchgehalten haben. Naja, es war halt nicht zwei Jahre immer so. Es war halt auch mal anders. Es hat sich bis dahin entwickelt. Jedenfalls sind wir dann zu Dennis gegangen und haben gesagt, du Dennis, das wollen wir nicht mehr machen. Wir wollen aber gerne mit Magabotato weitermachen. Wie stehst du denn zu dem Ganzen? Und Dennis hat gesagt, ja, dann macht doch Magabotato weiter und macht, worauf ihr Bock habt und baut um. Und als wir dann gesagt haben, ja, pass auf, das muss auch dein Admin gar nicht machen. Wir hätten da jemanden, der würde mitmachen bei uns und der kennt, kennt sich damit aus. Und dann ist gesagt, ja, dann ist gerade das letzte Problem auch gelöst worden. Ihr kriegt einen neuen Server. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Und da stehen wir jetzt.
1: Das bedeutet, demnächst ist Magabutato dann Online-Casino und ich Super gut.
0: Damit lässt sich, wenn Geld verdienen. Damit lässt sich ordentlich Geld verdienen, ja. Außerdem ändern wir dann auch alle unsere Anschrift in ein 13-stelliges Nummernkonto aus der Schweiz und, und den die Cayman Islands. Cayman Islands und Panama. Ihr könnt uns keine Briefe schreiben.
2: Genau, ihr wenn ihr. Geld dann, wir stellen auch eine Nummer online und wenn ihr da anruft, dann bekommt ihr den kackenden Frosch als Klingelton.
0: <lacht> Geil. ein sprechender Hirsch auch meine Kreditkartennummer <lacht> ja. das ist total fair ja. jetzt fange ich ja. hier auch schon an mit den Simpsons Zitaten, das ist doch gar nicht der spezial gelagerte Sonderpodcast 100 Sekunden
4: Magabotato von Christian Magabotato ist für mich ein sehr wildes und originelles Team und eine Idee die zu gut ist, um sich einfach von irgendwelchen Randumständen umbringen zu lassen ich habe Magabotato damals schon zu Zeiten der Serie mit dem alten Team verfolgt und bin dann auf die Seite wieder unter der zweiten Generation, unter Tom, Hans Rainer und Dennis Rexin, vor allen Dingen auf den Blog und dann auch auf den Podcast aufmerksam geworden und habe mich dann angefangen, noch intensiver mit Magabotato zu beschäftigen und von einem gefürchteten Kommentator zum Gastautor bis jetzt schließlich zum Redakteur und Blogkoordinator wurde. Zu den Highlights gehörten für mich auf jeden Fall Toms turmbau das ja von mir so aus ausführlich kommentiert wurde, verschiedene Bastelblogs, die verschiedenen Brettspiel-Podcasts, und nicht zuletzt vor allen Dingen der Malathon, der ja auch dazu führte, dass nicht nur meine Frau mit dem Hobby anfing, sondern sie auch zur Mitredakteurin wurde. Von damit ist für mich Magabutato immer was Organisches, das im Werdegang ist. Eine Idee, die von einem Haufen Spinnern weitergetragen wird. Und einfach die weltbeste Tabletop-Seite der Welt. Ich freue mich Darauf, dass wir jetzt hier weitermachen, dass auch Podcast und Blog wieder mehr Gewicht bekommen werden und mit mehr Inhalt geführt werden. Und freue mich auf eure ganzen interessanten Feedbacks, eure Kommentare und eure Meinung zu dem, was wir alles anstellen. Beste Grüße an euch alle da draußen, euer Bloggoblin Christian
0: das war so ein bisschen der Punkt, Ende des letzten Jahres, so November, Dezember, als Jonas und Gregor und auch andere Leute aus dem Team auf mich zugekommen sind und mir quasi die Situation berichtet haben, gesagt haben, könntest du dir vorstellen, wenn wir was am Konzept ändern, dass du wiederkommst? Und ich habe gesagt, ja. Weil in der Zwischenzeit hatte ich eh schon überlegt, dass ich wieder Tabletop- und Brettspiel-Podcasts machen will, in einem anderen Umfang, in einem, in einem anderen Schwerpunkt sozusagen. Und hatte auch schon einen Podcast-Partner dafür im Ausblick, nämlich den, den Olaf, mit dem Sebastian und ich zusammen den äh, Drei-Fragezeichen-Podcast machen. Und ich habe das Olaf vorgeschlagen, dass wir das ja auch im Namen Magabutato machen könnten. Und ich bin sehr glücklich darüber, dass Olaf gesagt hat, ja, können wir, habe ich Bock zu, lass uns das machen. Und äh, damit können wir jetzt auch sagen, dass wir jetzt Olaf offiziell ins Team aufgenommen haben und er zukünftig die Seite betreut. Ähm, ja, und dann haben wir uns hingesetzt und da sind wir immer noch so bei, also zum Zeitpunkt der Aufnahmen sind wir immer noch dabei, uns ein, ein Konzept zu überlegen, uns äh, eigene Regeln und Maßstäbe zu setzen, mit denen wir arbeiten können und an denen wir Spaß haben. Wir müssen uns halt im Grunde genommen einmal neu erfinden. Richtig, wir sind quasi in diesem Schritt, uns neu zu erfinden. Klar ist uns, es wird weiterhin einen Block geben, in dem wir... Rezensionen schreiben, indem wir Bastelprojekte zeigen, indem wir uns irgendwie mal ein Thema vom Herzen reden, so wie wir es bisher auch gemacht haben. Und Gregor, ihr plant auch in ähnlicher Form im Blog ein bisschen die Newsarbeit aufrechtzuerhalten, ne? So ein bisschen. Also im Grunde genommen, also wir haben halt noch kein
1: festes Newskonzept, was aber im Endeffekt, also worauf es hinausläuft, es wird so sein, wir werden nicht mehr in der Menge und in der, der Bandbreite wie wir es aktuell machen, News äh, praktisch veröffentlichen. Wir werden weniger wie eine Presseagentur einfach sozusagen die Pressemeldungen der verschiedenen Hersteller äh, bei uns auf der Seite bündeln, sondern es wird in Zukunft eher so sein, dass wir gucken, welche News interessieren uns als Redakteure. Wo sagen wir, das empfinden wir als berichtenswert, wo es eine deutlich stärkere Subjektivität reinkommt, aber dann halt auch eher nicht als ja, es gibt jetzt bei dem und dem Händler das und das Produkt aus dem und dem Material zu dem Preis, fertig, News. Sondern es wird dann eher in eine Richtung kommentierte News geben. Das bedeutet, wenn wir sozusagen Sachen als Neu als Neuheiten irgendwie veröffentlichen, melden, wird das immer mit der subjektiven Meinungskomponente verbunden sein. Das bedeutet, irgendwie wenn blöd form salopp formuliert, äh, es kommt eine Neuerscheinung von, von äh, Privateer Press für War Machine ähm, es kommt, es ist irgendwie eine Einheit, wo dann wieder irgendwie äh, zwei Skypes drin sind und die irgendwie dreimal jeweils, dann wird das von uns durchaus subjektiv kommentiert werden. Dann wird halt nicht nur, ja, äh, die Modelle gibt es jetzt neu, sondern dann wird halt an sowas auch Kritik geübt, jetzt als Beispiel, weil, ich mir, weil mir kein besseres einfällt.
0: Ja, aber ist ein gutes Beispiel. Und, und, und,
1: und auch irgendwelche Modelle, wo wir sagen, die sind so exorbitant <lacht> scheiße,
0: da kann man mal drüber
1: reden, das wird sicherlich trotzdem kommen, also, wo wir sagen, so, Alter, Wer auch immer das verbrochen hat, ist blind, taub, lahm und genau, hat keine halt, Arme.
2: dieser Ausschlag wird in beide das, Richtungen das stattfinden. Ähm, sowohl, genau, sowohl positiv als auch negativ, als, also beziehungsweise sagen wir positiv und kritisch. Ähm, wird, so, wird dann so stattfinden. Ähm, Podcast werden wir uns auch ein paar Mal neue Sachen überlegt, ne?
0: Ja, wir sind auf jeden Fall äh, wir sind noch ein bisschen beim Blog. Also und, und dieses Newsformat wird halt Einfluss finden in den äh, Blog. Das wird halt in Artikelform dann erscheinen und in welcher Form und was wir alles abdecken und so weiter, da sind wir uns quasi noch am Neuempfinden, das werden wir schauen. Was es auf jeden Fall weiterhin geben soll, ist der Podcast. In ähnlicher Form wie jetzt auch. Wir werden so ein bisschen umstrukturieren, was den Stammtisch angeht, weil das eine Sache, die wir persönlich wahrgenommen haben, die mir auch Freunde, die den Podcast hören, mitgeteilt haben, war ein der Stammtisch hat sich von einer lustigen Plauderrunde, bei der man gerne zuhört, zu einem, wir müssen jetzt aber 20 News abarbeiten, entwickelt. Und das war irgendwann, ja, es war irgendwann auch nicht mehr angenehm, das aufzunehmen und zu schneiden, weil äh, man hat das ja, das war zwar immer so ein bisschen scherzhaft, aber ich habe halt in der Moderation auch immer gemerkt, wie ich da durch die News durchpresche und so, gut, da wollt ihr nichts mehr zu sagen, zack, weiter. Ne? Und wieder eine Zeit aufschreiben und so weiter. Ähm, das wird es in der Form also nicht mehr geben, weil wir ja auch die täglichen News nicht mehr haben, auf die wir verweisen können. Aber es wird ähnliche Plauderrunden geben. Und wir wollen im Podcast weiterhin über Brettspiele und Tabletop reden, über Dinge, die mit dem Hobby zu tun haben, Turnierberichte, Spielberichte im Sinne von unserer Frostgrave-Kampagne oder auch bei anderen Spielsystemen. Auch da werden wir uns neu erfinden, da werden wir rumexperimentieren und einfach weitermachen.
1: Apropos experimentieren, einen in Anführungsstrichen Teaser können wir jetzt sozusagen schon mal geben. Es bestehen Überlegungen, wenn das Zeug dann endlich mal bei mir zugeliefert ist, dass wir eine Online-Spielrunde für Infinity das Rollenspiel ausprobieren innerhalb der Redaktion und praktisch diese Spielrunde aufnehmen. Das entsprechende Equipment hat aufgrund des Podcasts fast jeder in der Redaktion sowieso dabei und dann als Testballon wahrscheinlich so ein paar zusammengeschnitten so einstündige ähm, Teile der, der, der Spielrunde posten. Mal gucken, wie das jetzt auch seitens der Community angenommen wird. Hören sich Leute sowas an. Also wir können mit Sicherheit nicht auf der Ebene mitspielen, wie die Rocket Beans das mit ihren Pen and Paper Runden machen. Ja. allein aufgrund der visuellen Komponente und aufgrund des Zusammenspiels der Leute, die bei den Rocket Beans das machen. Da sitzen viele aber, Leute viel mehr Zeit. Ja, das, das ist wohl richtig. 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 Das ist sozusagen eine ganz andere Größenordnung. Die können und wollen wir auch nicht leisten. Aber wir schauen mal, das ist zumindest eine Idee, die wir haben, die sich vielleicht im Podcast wiederfindet. Ich hätte Bock, drauf's auszuprobieren. Wenn ich feststelle, wenn wir feststellen, äh, taugt nicht, ist weder qualitativ in einem, in einem Anspruch, den wir vertreten können, noch ist der Zeit- und Arbeitsaufwand vertretbar, noch wird es irgendwie äh, von Leuten offenbar gehört. Dann wird das Experiment halt als gescheitert erklärt, da geht die Welt jetzt auch nicht von unter, aber wir werden, ich glaube, wir werden gerade im Podcast viel mehr neue Sachen ausprobieren als bisher. Ja,
0: und dann wird halt einfach privat ohne Mikrofon weitergespielt und äh, das gleiche gilt jetzt auch, es ist ja halt durch meinen Ausstieg um Frostgrave ein bisschen ruhiger geworden, da kann ich jetzt auch schon mal sagen, äh, Jan und ich spielen auf jeden Fall weiter und wir haben uns jetzt auch ein paar Dinge überlegt, ähm dass wir die Frostgrave-Kampagne, also das Erwachen des Lichtlords, nochmal angehen. Das wollen wir auch im Podcast vormachen. Und äh, Ich denke, wir haben mit euch da draußen Leute, die sich das anhören. Vielleicht sagt jetzt der eine oder andere, nee, wenn die täglichen News nicht da sind, dann gehe ich halt nicht mehr auf Maga Butato. Ja, Dann dann haben wir Ex-Fans. Dann, dann, dann ist das halt so. Dann danke, dass ihr bis hierhin da wart und danke, dass ihr auf Maga Butato täglich wart. Und wenn Podcast und Blog für euch nichts sind, dann ist das halt so. Aber wenn der Podcast nichts für euch ist heute, dann. Das stimmt jetzt wohl, auch. ja, dann werdet <lacht> ihr es einfach so merken. So. Und, und ansonsten schauen wir mal, wohin uns äh, die Wellen tragen, wohin uns der Wind weht. Und Hast du noch mehr Metap Metaphern? Äh, durch meinen Ausstieg haben ja mehr Leute im Team gelernt, wie man Podcasts schneidet, weil ich das nicht mehr wie so ein Hamster in meine Backen gesteckt habe, sondern die Arbeit auf einmal da lag und jeder sie sich nehmen konnte. Ähm. Also und, und gleichzeitig ist jetzt irgendwie bei allen Das Mikrofonequipment im Laufe der Zeit Besser geworden äh, Keiner benutzt mehr integrierte Mikrofone Oder billige Headsets vom Discounter das, das ist auch schon wieder sehr, sehr cool Da bin ich auch sehr zuversichtlich Und wir sind optimistisch Wie sich das entwickelt In welche Richtung so hundertprozentig genau werden wir sehen In nächster Zeit Wenn es alles nicht klappt, ja. können wir die Laden immer noch dicht Richtig, machen Richtig, aber das, das danach sieht es momentan halt Einfach an keiner Stelle aus äh, wichtig sei noch dazu gesagt, äh, es wird eine Übergangsphase geben, die beginnt quasi äh, mit diesem Podcast ähm, und in der Übergangsphase werden wir hier und da vereinzelt Podcasts veröffentlichen und auch noch Blogs und es wird auch noch die ein oder andere Newsmeldung geben, Es wird nur in der Frequenz ein bisschen abnehmen, weil wir im Hintergrund damit beschäftigt sind, Konzepte zu schreiben, die neue Seite zu konzipieren und äh, zu entwerfen und zu testen und uns da einzuarbeiten, dass wir dann irgendwann sagen können, okay, zu dem und dem Tag schalten wir die aktuelle Seite ab und wechseln auf unseren neuen Server, auf unsere neue Seite mit einem neuen Webdesign, mit neuem Inhalt und dann ziehen wir auch um und ich denke auch, dass wir den Großteil unserer Blogs, also die wirklich von uns geschrieben wurden und der Podcasts mitnehmen werden, das sind aber so Relikte von früher, das heißt die Blogs der ersten Magabotato redaktion und äh, die einzelnen Show-Folgen, die es noch gibt, dass wir die dann nicht mehr haben, weil die Show gehört Dennis und die lädt er nach und nach bei YouTube hoch, die kann man also immer noch sehen. Aber das war halt immer das Magabotato von Dennis und Delia und, und den Leuten um sie, also Philipp und dem einen Stephans und dem anderen Dennis und dem anderen Dennis und dem anderen Dennis und dem anderen Dennis. und, dem anderen Dennis und Den äh, einen Dennis, glaube ich, hat vergessen. Können ja, und, und Johanna, die am Ende noch mitgeholfen hat und früher noch Fiona und, und die anderen alle, das ist deren Magabotato das kann man nach wie vor bei Dennis auf YouTube sehen und unser Magabotato wird es auch weiterhin geben und das neue Magabotato wird es dann auch geben und äh, letztendlich hat sich ja aus einem immer mehr Content entwickelt, ne? als dann Magabotato aufgehört hat, gab es auf einmal einen neuen Podcast Diced und TWS und auf einmal gab es mehr Content genau. denn jemals zuvor so sieht's aus. Das, das ist der Status Quo, das sind die Änderungen, die wir am Anfang angekündigt haben. Also wenn jetzt bei uns auf der Seite irgendwie zukünftig ein bisschen weniger passiert, genau. wisst ihr warum?
2: Ich möchte einmal kurz noch Danke sagen für die drei Jahre, die in denen ich dabei war und in denen ich, ähm, also danke an die Community ne, und natürlich an meine Kollegen, ähm, für die Treue, die ihr uns gehalten habt und dass ihr, ihr immer mehr geworden seid. Das hat mich sehr gefreut und freut mich immer noch. Und ich hoffe einfach, dass ihr das nachvollziehen könnt oder verstehen könnt und dass ihr uns auch weiterhin die Treue haltet. Das würde mich wirklich sehr, sehr freuen.
0: Habe ich fast nichts hinzuzufügen. Ich würde nur auch gerne nochmal Danke sagen an alle Hörer. Danke an alle Leser. Danke an alle, die äh, mit uns auf diversen Messen das Gespräch gesucht haben, die uns E-Mails bei Gewinnspielen oder sonstigen Einsendungsprojekten geschickt haben ihr gierigen da, Danke an, an alle, die äh, auf das Spiel mich angequatscht haben um zu gucken, ob ich es wirklich bin. Danke an alle, die mir viel Glück gewünscht haben, als ich meinen Ausstieg bekannt gegeben habe und mich jetzt hoffentlich zurück willkommen heißen. Danke an das Team, alle, die Teil des Teams waren, auch den Newsredakteuren, die nach kurzer Zeit wieder aufgehört haben, bevor wir Gelegenheit hatten, sie gebührlich im Podcast etc. vorzustellen. Also auch Danke an die Ehemaligen, Danke an Dennis Stamm für das Betreiben der Seite, Danke an Christine, dass sie seit drei Jahren dieses Hobby von mir erträgt und teilweise partizipiert. Und ich weiß nicht, ob ich den, Team Team schon. gedacht? noch,
2: mach's noch mal. Wir, wir, äh, wir haben ah, es einfach ja. trotzdem noch mal.
0: Ja, ihr, <lacht> ihr, ihr, ihr habt das verdient. Also dank, Danke an euch und auch Danke, dass ich die Gelegenheit hatte, zurückzukommen.
1: Ohne, 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 den, ohne den, abgebrochenen, ist es nur halb so wir schön. Wir waren schon echt verzweifelt auf der
2: Suche nach einem Pimpf. Das war wirklich.
1: That's what I do. I drink and I know things. Ich bin
2: quasi
0: der Tyrion dieser Redaktion. Ganz genau.
1: Das heißt, wir sperren dich demnächst irgendwo ein. Und zwar nicht mehr im Keller mit den Handschellen, sondern irgendwo auf so einem Ding ohne Wände.
0: Richtig, bis ich dich nachts auf der Toilette mit einer Armbrust überfalle, Greta. <lacht> <lacht> ja. Irgendwas ist halt immer. <lacht> ja. Mensch, das war ein nostalgischer Höllenritt. Ja. Ah. Ich, ich bin mir auch sicher, dass ich noch die ein oder andere Anekdote äh, vergessen habe. Das macht nichts. So wie es aussieht, wird es ja irgendwann noch Folge 200 des Mirror Rotator yep. Podcasts oh geben. geben. <lacht> oh. Und ähm, wenn alles klappt, dann nicht erst 2021, sondern wahrscheinlich schon deutlich früher. Gucken wir mal. Mann. Weil wir jetzt mehr Podcasten wollen, weil wir weniger News machen.
1: Naja, aber wenn wir, wenn wir auch wieder äh, Folgen haben, die dann nicht durchnummeriert sind, dann ja. kann das wieder dauern.
0: Ja, das ist halt auch so eine Überlegung, wo ich jetzt schon länger mit mir am Rumkauen bin, ob ich jetzt zukünftig einfach alles stumpf durchnummeriere, weil letztendlich, wenn wir jetzt mehr Spielberichte machen, egal zu welchem Spiel oder mehr Messebesuche oder mehr Diskussionen oder was auch immer, oder auch Interviews, das sind ja auch Podcast-Episoden. Ja, natürlich. Ich weiß gar nicht, warum ich damals überhaupt angefangen habe, diese Podcasts außer der Reihe zu nummerieren, weil ich glaube, einfach weil das erste Interview, was ich damals geführt habe mit der Frauke, die ihre Bachelorarbeit, nee, ihre Masterarbeit war das, über die über Rollenspieler geschrieben hat, weil ich gesagt habe, naja, das ist Rollenspiel, das hat nur am Rande was mit Mario Otato zu tun und auf einmal war eine Nebenreihe gegründet und dann habe ich gesagt, naja, irgendwie sind die Frostgrave-Episoden sind keine Stunde lang, das sind, die sind es eigentlich auch nicht wert, eine reguläre Nummer zu kriegen, das ist so ein Nebenprojekt und ja, dadurch ist es so auch ein bisschen so, pf, ja, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie viele Folge das ist, wir hatten, glaube ich, fünf Interviews, Davon hat er eins eine Nummer, also vier plus äh, die sechs Folgen Frostgrave sind wir bei 10 plus die, das Interview mit Cool mit Gregor vorstellen, 11 Also eigentlich ist das hier Folge 100. Ja, du, wir haben,
2: wir haben beim spezialgelagerten ja, sonderpodcast auch 52 Episoden veröffentlicht und haben, sind bei Nummer 16. Das ist ebenfalls <lacht> sehr gut durchnummeriert. Ähm, <lacht> wir schaffen es halt immer wieder, unsere... Eigentlich, weißt du... Man könnte, doch, man könnte doch davon ausgehen, dass Leute in unserem Alter normal zählen können, Dinge zählen können. Aber anscheinend haben
0: wir das nicht so drauf.
1: Meine ja, Mathematiker ja, haben es nicht so mit dem
0: Zählen. Ich finde halt bei dem anderen Podcast, also beim Spezialgelagerten, bietet sich das mit dem anders durchnummerieren, aber deswegen an, weil wir ja pro Folge eine reguläre Drei-Fragezeichen-Folge besprechen. Und wir dann einfach die Idee hatten, dass wir da irgendwann genauso viele Episoden haben, wie es ähm, drei Fragezeichen-Hörspiele gibt. Und dann haben wir irgendwann festgestellt: Ja, aber wenn wir jetzt, äh, wenn wir aufs Feedback und so weiter eingehen wollen, dann brauchen wir Zwischenfolgen. Und daraus genau. hat sich das halt ergeben. Ja, das ich ist, finde, wir das könnt, ist es gibt für alles einen Erklärungsansatz.
2: Frag meinen Bruder, der hat für alles eine Erklärung.
0: Und, den, und, den, <lacht> und unseren. <lacht> Den Adv Adventskalender hätte ich jetzt auch nicht äh, naja, regulär durchgeführt. Also wir durchgehen. kriegen
2: das schon hin, ähm, keine Angst. Und ich glaube, es, wir werden auch gehört, wenn wir keine Nummerierung haben.
0: Denn äh, ich denke, Botato ist immer noch einer der meistgehörten deutschsprachigen Tabletop-Podcasts. Für Brettspiele im Allgemeinen maße ich mir das Urteil mal nicht an, weil da gibt es sehr viele sehr, sehr gute Podcasts. Da gibt es unsere lieben Freunde von NPC Online, liebe Grüße. Ähm, da gibt es die Bretterwisser, die Brettergogen. Auch da an beide liebe Grüße. Ach, da gibt es so viele. Ich vergesse jetzt wahrscheinlich wieder die Hälfte. Wir vergessen
2: eh alle, wenn wir jetzt... Ja. Wir vergessen eh viel zu viele, wenn wir jetzt anfangen aufzuzählen. Also ich, ich, liebe ich, ich, Grüße ich, ich, an alle Kollegen, die unser oder ein ähnliches Hobby, das mit unserem Artverwandt ist, betreiben.
0: Und drüber podcasten. Ja, natürlich. <lacht> ja, ne, also von daher... Und auch was Podcasts angeht, ob das jetzt... Der, äh, da, ob das jetzt die Dysonauts sind oder äh, der Piraten seiner Tatooine, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Ich bin nicht so tief in X-Wing drin. Ähm, aber auch da, wenn da Koop-Sachen möglich sind, wir, wir Gäste haben, wir zu Gast sein dürfen, etc. Da haben wir zukünftig Kapazitäten, Raum und Lust zu und da machen wir das auch. Also, die Reise ist aufregend und ja, ich finde es schön, dass viele Leute bis hierhin an Bord geblieben sind. Ich habe heut, es heute irgendwie mit Seefahrer-Metaphern und ich hoffe, dass auch viele jetzt nicht äh, am Hafen Pier aussteigen.
2: Nee, das wird nicht passieren. Ich habe ja ich hab diese Kugel mit der, diese Kette mit der Kugel am Fuß. Das ist, <lacht> aussteigen ist für mich nicht drin.
0: Ja,
1: wir können höchstens ja, ja. die Kugel in eine Kanone laden. Dann bleibt das mit dem Aussteigen nicht so richtig eine Wahl. Dann
2: bin
0: ich nur der Erste beim, beim Entern von irgendwelchen anderen
2: <lacht> Schiffen. Immer,
0: immer dran denken... Der Wind ist kalt, die Reise lang und das Boot ist lange noch nicht voll. So sieht's aus. <lacht> ja, ich habe eigentlich nichts mehr zu sagen. Ich bin nur noch am... Äh, vor dich hin, vor
1: dich hin, nein. Ja. Am Sinieren, ja. Genau. Lalle ich, ja. ich
0: trink nebenher eine Dose Faxe. Hervorragend,
1: da kann ich, Du meinst, so eine ja, 5-Liter-Dose gibst du. Zu. Faxe <lacht> ist doch einfach geil.
2: Du machst eine Dose auf, es ist ein Liter und du kannst dann sagen, ich hab nur ein Bier getrunken. Ist so doch nice.
0: So richtig ja, aber weil, weil ich mit diesen Dosen, diesen großen Dosen von Faxe beim Einschenken immer plöre, habe ich da jetzt einen Strohhalm, also ich trinke Ach, das Faxe du durch den Strohhalm. Gott.
3: du
2: bist Du bist so ein Preuße ey, das ist unfassbar. Ja,
0: Besser ist das. Meine Güte. Ich bin mit der Bezeichnung Preuße aber auch vollkommen zufrieden, ja. du Bayer. Franke, doch das von hier oben ist das das gleiche. Stimmt, stimmt. Ah, alles all Süd, alles ist dasselbe.
2: Alter, du musst, du musst, du musst einen Mund aufmachen hier. Weißt <lacht> du, <Wow, Preußen, lacht> der Soli fließt zu 90
0: in die in Berliner Taschen. Ja, aber nur nach Ostberlin. <lacht> ja. Bist du nicht gebürtiger Ostberliner, Gregor? Nein, ich bin, ich wohne in Westberlin. Du wohnst in Westberlin. Du bist nicht du bist nicht in, äh, in Westberlin geboren. Das ist oder? richtig. Ich wollte sagen, du bist auch ein Ossi. Mehr
1: oder weniger, ja. Bist du Ostberliner? Ost <lacht> äh, ich bin Ostberliner, also ja, ich bin bis zur Wende war ich Ostberliner, das ist richtig.
2: Ja, ich habe ich hab auch einen Kumpel, der ist Ostberliner, äh, der hat gesagt, ähm, die Ostberliner werden von den in Anführungszeichen normalen Ossis nicht als Ossis äh, richtig. anerkannt. Richtig, genau. Weil okay. wir immer zu nah am Westen
0: sind. gelebt haben. Ja, und gleichzeitig die Westberliner, ähm, das, das haben teilweise noch üble Ressentiments gegen die Ostberliner. Oh bis ja. Vor vor Jahren noch mitbekommen bei Kollegen von meinem Bruder, das stimmt. die halt die, halt die Ostberliner als Plömis, also plötzliche Mitbürger bezeichnen. Ja, ja,
1: das ist wohl wahr.
0: Wenn du <lacht> überlegst, wenn du überlegst wie viele
1: Leute während, also in, in den Jahren bevor, vor dem Mauerfall, äh, gezielt nach Berlin sind, also nach Westberlin sind, weil wenn du in Westberlin gewohnt hattest, musstest du keinen Wehrdienst leisten. Wenn du dich also drücken wolltest, und irgendwie auch das Thema Zivildienst zu dem Zeitpunkt nicht stand, wenn du erst Berlin gemeldet warst, musstest du
5: dich zur Bundeswehr. Kannst du mal sehen. Magabutato für mich sind, ja, die Menschen letztendlich, die damit zu tun haben. Ne? Zum einen die Community, zum anderen das Team, das hinter Magabutato steht. Und ich weiß noch ganz genau, als ich einen bestimmten Stammtisch gehört habe, in dem sich Sebo, äh, glaube ich, ziemlich lauthals avisiert hat über äh, Beyond the Gates of Antares, und über die Dacktrasierten Affen... das war so der Moment, wo ich dann auch gesagt habe... so je spätestens jetzt möchte ich eigentlich beitreten... Ne? weil ich finde die Leute so super... und ähm, ja... und ja, wir kommunizieren täglich... über die unterschiedlichen Kanäle miteinander... also Messenger, Voice Chat... Äh, Forum, die Kommentare auf der Seite... und da bekommt man eben in den Hobby natürlich auch... so ein bisschen Alltag mit von den anderen... und äh, man macht blöde Scherze... manchmal malt man zusammen... im Skype oder Discord... Oder spielt ein PC-Spiel zusammen. Und das sind so die Momente, wo ich mich richtig gut fühle in diesem Team. Und es gibt natürlich auch die Momente, wo man sich so ein bisschen angiftet. Äh, ja, klar, weil es gibt natürlich Meinungsverschiedenheiten. Und manchmal möchte man dem Gegenüber eigentlich nur noch mit dem nackten Arsch ins Gesicht springen. Oder man hängt in einer News-Konferenz fest oder in einer Konferenz an sich. Und bereitet gerade so ein Thema, was eigentlich eine halbe Stunde dauern würde, auf zwei aus. Und dann möchte man ja auch nur noch offline gehen, aber naja, ich denke, da kann man drüber hinwegsehen, angesichts der ganzen positiven Momente, die wir so haben. Und das ist so ein bisschen das Salz in der Suppe ja auch, ne? Also egal, was in Zukunft kommt, solange so tolle Leute dabei sind, zum einen in der Community und zum anderen in der Redaktion, finde ich, kann es eigentlich mit Magabotato nur gut werden.
0: Das ist aber auch noch so eine Sache, die ich beim die ich so an Magabotato mag und wie sich das Team jetzt zusammensetzt, ähm wir sind ja quasi echt auf die Republik verteilt mit äh, Unterfranken, Baden-Württemberg, also äh, bei Heidelberg, dann Berlin, Bremen, Bremen, Bremen und Jena und noch mal Jena und äh, Jonas kommt da aus der Ecke Gießen, ne? Genau, Jonas ist in, aus der Gießen, aus, aus, ja. aus dem Raum Gießen. Also, also halt wir die genau in der Mitte die, von Deutschland. Ja. Äh, wirklich auf die Republik verteilt und äh, trotzdem haben wir eine Menge Spaß miteinander. Vielleicht Verstehen liegt mich. das daran, weil wir
1: uns so selten sehen.
2: Vielleicht, also bei Gregor auf jeden Fall. <lacht> ja, wir,
0: es, gibt, es gibt ja auch eine Sache, die, die man noch verraten kann, das ist, ja, also das ist ja kein Geheimnis, aber wir haben ja auch einen Discord-Server, äh, wo wir öfters mal abends einfach nur im Voice-Chat miteinander hängen. Und das Wir ist glatt genug, weil ich glaube, ich war doch noch nie im Voice-Chat. Ich sagen,
1: es gibt, glaube ich, drei oder es gibt drei oder vier Leute, die ansatzweise regelmäßig darum hängen. Und das sind halt Felice, Daniel, Jonas und wenn ich Zeit habe, ich. Das war's. Ja, aber das, das wird, halt...
2: sich
0: aber auch, wird sich aber auch ändern. Das muss sich jetzt auch ändern. Ja, es bleibt äh, nichts anderes übrig. Gut. Weil, ja. Gut, fassen wir nochmal in einem Satz zusammen. marabotato wird sich etwas ändern. Aber es wird auch ein Stück weit so bleiben, wie es ist. Lustig, anarchisch und mit uns. Und ich blicke sehr optimistisch in die Zukunft und freue mich auf, was da kommen möge. Vermutlich. Come on, what the
1: Sozusagen.
0: Außerdem haben wir es jetzt viertel vor elf. Reicht. Wir müssen aufhören. Ich habe nämlich Christine die Wette laufen, dass wir vor elf äh, durch sind. <lacht> ja, und Christine dann hat gesagt, nie im Leben. Alles klar.
2: Ja, hat Christine mal fett verloren. Aber sowas war hervorragend.
1: Gut. Zur Strafe muss die Space Marines bemalen.
2: Oh ja, bitte.
0: <lacht> ich schicke auch welche aus Berlin. Das war Magabotato, die Jubiläumsfolge 100 mit uns dreien und Einspielern von allen in der Redaktion, die was zu sagen hatten. Wir hoffen auf wohlwollendes Feedback zu unseren geplanten Änderungen. Wenn ihr damit nicht einverstanden seid, dürft ihr euch natürlich auch äußern, hier in den Kommentaren. Bis dahin verbleibe ich mit besten Grüßen und all und Glückwünschen an für alles und jeden. Ja, Macht's gut. Tschüss. Ciao.